1: Alors, troisième épisode de notre série dédiée au tennis universitaire aux états unis d'Amérique, en partenariat avec la French Touch Academy. On a commencé avec son directeur Charles Offray, qui a envoyé environ 900 joueurs et joueuses étudiées outre-Atlantique avec une bourse à la clé. On a enchaîné avec Paul Colin en direct de l'Université de Central Florida, pour avoir le profil d'un joueur au micro. Et on reçoit Antoine Ledoré aujourd'hui, directeur de la section tennis chez Elite Athlete Agency, qui est le partenaire de la French Touch Academy dont nous parlait Charles Offray. C'est donc toi, Antoine, qui négocie les bourses et déniche les bonnes universités pour les bons profils, entre autres. Mais avant d'aller plus loin, Antoine, comment on va ben Écoute, plutôt très très bien. Merci de, de me recevoir et top qu'on puisse échanger euh, enfin. Ouais, clairement, très clairement. Je crois que tu as du lourd à nous raconter parce que ça fait euh, tant de ta cinquième année avec Elite. Tu me disais juste avant que vous aviez envoyé plus de 1500 joueurs et négocier euh, des millions de dollars de bourses pour les universités. Donc, pour commencer les pieds dans le plat, comment on fait C'est quoi tes techniques à toi pour aller chercher un maximum de bourses et permettre à des joueurs, des joueuses de tennis français, pour la plupart, j'imagine, de partir le cœur léger et le porte-monnaie toujours bien rempli Parce que je crois que ça coûte très, très cher de partir aux US. Est-ce que tu peux commencer là-dessus
2: ouais carrément. Euh, Alors, je ne sais pas s'il y a une technique particulière pour... euh pour dégoter la, la, la meilleure bourse. Je pense que dans un, dans un premier temps, c'est surtout de bien connaître euh, de l'athlète, euh, le joueur et la joueuse de tennis et sa famille. Parce que c'est vrai qu'il y a, y a forcément beaucoup d'attentes, beaucoup de, de, de critères que, que tout le monde attend sur ce projet US euh, et que forcément, tous les profils ne peuvent pas prétendre à la même chose. Euh, donc forcément, une, une grosse connaissance du profil, euh, beaucoup échanger avec eux, euh, avoir une relation euh, très proche avec les, 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 les athlètes. Et ensuite, c'est... Euh, bah, c'est forcément d'aller chercher la meilleure opportunité en respectant euh, les critères euh, académiques, sportifs, financiers euh, parce qu'il faut être capable de pouvoir parler d'argent euh, de manière très, très simple euh, parce que l'argent est un, un gros facteur sur ce projet euh, universitaire. Euh, on sait, Charles l'a dit, euh, on le dira jamais assez, les universités américaines coûtent très cher, entre 30 à 70, euh, 70 000 dollars annuels. Et, euh, et pour diminuer les coûts, il faut avoir euh, des capacités à, à vendre les athlètes et surtout, ne pas mentir aux joueurs, parce que euh, aujourd'hui tout le monde ne peut pas aller à Stanford, à
1: Harvard, à UCLA, et il faut être capable d'être, d'être très transparent. Voilà, je pense que c'est surtout ça la clé. Et pas mentir aux joueurs, mais pas mentir dans l'autre sens aux coachs, aux universités, parce qu'en fait, toi, es l'intermédiaire, euh, et derrière, si tu te brouilles avec un coach qui, qui te dit « Attends, mais euh, le niveau, là, c'est quand même moyen, je lui ai filé tant de bourses », c'est aussi compliqué dans l'autre sens. <rire> c'est, tu peux nous expliquer la double casquette que tu as et le type de relation du coup que mmh. tu entretiens avec les joueurs et de l'autre côté les, les coachs. Je dirais que tu te fais ta réputation
2: en fonction des, des premières années que tu fais dans ce métier et tu soulèves un point qui est, qui est quand même très important. On peut faire un one-shot sur un joueur à, à choper un truc de dingue à un prix défiant toute concurrence. Mais derrière, le coach qui t'appelle au bout de deux semaines en me disant « C'est quoi ce touriste que tu m'as envoyé Tu m'as dit qu'il était moins 4 et puis au final, il joue 4-6. » mmh. Donc, on peut pas malheureusement s'amuser à faire ça parce que derrière, on a… le on a le retour du bâton direct euh, et, euh, et forcément, derrière, les coachs ne bossent plus avec toi. À savoir une chose, c'est qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de coachs qui, aujourd'hui, détestent travailler avec des agences, des agents, ils détestent ça, ils préfèrent faire leur propre recrutement et euh, pour avoir échangé avec certains des, des grands noms euh, des, des grosses universités, ils ont un ou deux agents avec qui ils bossent euh, dans le monde et puis derrière, ils font leur propre recrutement seul parce qu'ils n'ont plus confiance en, en ces agences qui... Euh, Bah, qui survendent et qui disent exactement tout ce que les coachs veulent entendre et puis au final c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire euh, bah, c'est être transparent, c'est dire oui le joueur il est zéro mais ouais il a perdu à 2-6 la semaine dernière mais il y a un gros potentiel mais c'est d'être transparent et d'essayer de se mettre à la place du coach parce que sinon derrière le coach il vire le joueur un an après et puis on se retrouve avec le joueur à transférer donc euh, il faut faire attention à ça et qu'on comprenne
1: bien combien de d'universités, combien de coachs en tout aux États-Unis, si tu peux te faire un petit
0: il bon, y, dis-
2: y, y a entre allez, pour faire très, très large entre 2000 à, à 3000 universités aux États-Unis, des programmes euh, très compétitifs, j'ai envie de dire qu'il y en a il y en a 300, 400 euh, vraiment où c'est très compétitif. Euh, après oui, il y il y a différentes divisions, il y a différents euh, il y a différents niveaux de jeu, forcément. Les, les meilleures universités sont en D1, c'est certain. Quand on parle de division, on parle uniquement de, de, de niveau sportif. Euh, la D1, la D2, la D3, hein, avec les, les, les spécificités de, de chaque division. Euh, mais, euh, mais voilà, grosso modo, 350 euh, programmes, 350-400 programmes très compétitifs.
1: Et autant de coachs. Mais t'as head quand même coach. un assistant coach, mais au final, tu te dis qu'avec le, le coach, le head coach.
2: C'est ça. Exactement. Souvent, t'as l'assistant coach qui vient récupérer les infos, qui fait un peu la partie administrative du head coach. Le de décisionnaire, c'est toujours le head coach. Dans certaines facs, t'as un head coach qui gère hommes et femmes. Dans les plus grosses facs où il y a plus de budget, t'as un head coach pour l'équipe homme, un head coach pour l'équipe femme avec leur assistant coach. Une nouvelle règle vient d'être, vient d'être déterminée dernièrement. C'est qu'il va y avoir un troisième assistant coach qui va être rémunéré. Ils avaient un volunteer coach, un graduate assistant, qui est un Étudiant qui peut aussi aider, donc c'est vrai qu'ils mettent quand même beaucoup de moyens pour que pour qu'il y ait un staff euh, qui soit intéressant. Après, comparer la D1, la D2, c'est quand même deux
1: mondes différents euh, euh, et il faut en avoir conscience. Et justement, tu dis chaque division c'est spécificités. Mm-hmm. La D1, je crois deviner que c'est bah, l'élite, la, la crème, on va dire. D2, D3, enfin, tu, dis-moi si c'est autre chose, mais D2, D3, c'est quoi du coup les spécificités? Écoute, euh, la D1, c'est vrai
2: qu'il y a du très très lourd, les les plus grosses, euh, les plus grosses infrastructures, les campus avec le plus d'étudiants, avec les plus gros budgets, Euh, la D2, euh, le le top 10, top 15 D2 en en hommes et femmes, ça ça joue négat, hein, ça joue très très fort. Euh, typiquement euh, Indianapolis, Barry University, c'est des facs où euh, devant, ça joue moins 4, moins 15 chez les mecs et, euh, et pareil chez les nanas. Donc, euh, c'est, c'est aussi très costaud. Euh, mais euh, les spécificités, c'est, c'est clair et net, c'est, c'est une question de budget. C'est une question d'être capacité de d'avoir le d'avoir les meilleurs joueurs, les plus attractifs et d'avoir euh, forcément le niveau de compétition le, le plus intéressant. Et il et... est clair et net que c'est en D1 que c'est, c'est le plus challengeant, même si la D2 est aujourd'hui très, très
1: intéressant et, et très compétitive. Et pour autant, c'est décorrelé de la taille de l'université. J'ai l'impression parce que moi, j'étais à Troy University, qui est une micro euh, université de 10 000 étudiants par rapport à d'autres qui sont mastodontes, euh, qui étaient en D1. Et, et comment on explique la différence de budget d'une université à une autre euh, en décorrélant du coup le nombre d'étudiants, qui n'est qui pas forcément représentatif de d'où vient le d'où viennent les, les fonds, quoi. Alors, tu as t'as, t'as une
2: chose qui est très importante euh, à savoir, et tu le sais, c'est tu as des facs publics, tu as des facs d'État et tu as des facs privés. Ça, c'est une chose. Euh, t'as les facs privés, souvent, tu as moins d'étudiants. Euh, tu as quand même euh, des étudiants qui payent un peu plus cher aussi. Euh, tu as aussi, euh, bien évidemment, le, le côté sponsoring. Euh, tu as des marques qui investissent beaucoup d'argent. Tu as les droits télé qui mettent aussi beaucoup, beaucoup de, d'argent sur, sur la table pour aller… Euh, pour aller avoir les avoir les images de, de, des plus grosses équipes de basket, de baseball, de, de football américain. Et on ne va pas se mentir, c'est ces sports américains qui rapportent le plus d'argent. Quand tu as un stade de, de 100 000 personnes, euh, un stade étudiant, hein, euh, bien évidemment pour un sport étudiant de, de 100 000, 110 000 personnes, c'est aussi ça qui fait les, les, les finances de l'université. Et c'est d'ailleurs avec cet argent-là que tu as les plus belles infrastructures du pays. Et quand on dit qu'il y a des stades aux États-Unis en université américaine où il y a plus de 100 000 euh, place, quand on sait que nous, notre stade le plus grand, c'est, c'est le stade de France qui est magnifique, hein, mais qui fait 80
1: 000, euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est quand même quelque chose. Quoi. C'est, c'est quelque ouais, c'est, chose de c'est, mon appart. C'est lunaire. Et pour bien qu'on comprenne, euh, quand tu es en D1, j'ai pas l'impression que tu descendes et que les universités de D2 puissent monter, euh, peuvent monter en, en D1. Même chose pour les D3. C'est, c'est, c'est bien ça, il n'y a pas de montée, de descente particulière. Comment, ça, ouais, comment oui. ça fonctionne, du coup, ce, ce classement alors, à savoir une chose, c'est par rapport à la D3, c'est que la D3 est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a,
2: il y a un niveau qui peut être intéressant. Maintenant, il n'y a pas de bourse sportive, il n'y a que des bourses académiques. Donc, tu vas vraiment plus euh, via ton dossier académique, euh, ou alors pour jouer, parce que tu as aussi les, les moyens de te permettre de, de, de compléter la bourse qui n'est pas complète. Mais il n'y a pas de bourse sportive. Euh, D1, D2, euh, en fait, comment dire? Euh, c'est euh, comment euh, comment tu décorelles le, 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 le Comment dire là. Tu, peux, tu peux couper ou pas Ou tu coupes jamais oh, je, je peux,
1: mais faisons comme si je ne coupais pas. Non, repose-moi ta question, juste que je ne me, je me perds pas sur ta question. Ouais, juste pour bien comprendre, en fait, ce n'est pas comme en Ligue 1, par exemple, Exactement, où les ouais. de D2 monter peuvent distance. monter en D1 et vice-versa. Ouais. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'il y a un classement des meilleures universités en D1, que les universités de D2 ne montent pas forcément en D1 euh, D3, a priori, c'est encore voilà. autre chose. Mais quest ce que Alors, tu peux lui... expliquer le, ce fonctionnement je voulais apporter cette,
2: cette spécificité sur la D3 parce que je pense que c'est important. Mais en effet, la, la question initiale, c'est montée descente En effet, c'est pas parce que tu gagnes le championnat de division 2 que tu montes en D1. Pourquoi une fac est en D1 ou en D2 bah, C'est en fonction du budget, des infrastructures, du nombre d'étudiants et du nombre de sports qui sont représentés. Donc, tu peux gagner le championnat en D2 euh, 15 années de suite mais tu ne monteras jamais en D1. C'est ouais. vrai qu'il y a des commissions. Alors aujourd'hui, il y, a, il y a quelques universités qui sont dans le processus pour monter en D1. Mais c'est encore une fois, c'est une terme de budget, d'infrastructure et aussi de représenter tous les sports ou un maximum de sports pour pouvoir être en D1. Donc, il y a, a ces spécificités à savoir. Typiquement, en, en D2, il y, a, il y a Barry University en Floride. Ça fait 15 ans qu'ils gagne une année sur deux, si ce n'est pour pas dire tous les ans le, le championnat, mais ils ne montent pas en D1 pour autant. Et à savoir que Barry pourrait jouer... Je pense que Barry pourrait jouer tous les jours dans le top 50, top 60, D1, euh, tous les jours. Mais, euh, mais voilà, c'est une question de, de réglementation et de, de division. Et c'est elle, pas comme, comme la Ligue 1. Elle coûte combien l'année à Barry Ouais, oh, elle doit être aux alentours de, de 45-50 000 dollars. D'accord. Mais tu es sur bien. un campus de rêve en Floride avec, avec la mer pas très très loin. Il est paniqué quand tu t'entraînes.
1: Et il y a quand même une différence de prix par rapport à une université peut-être moins sexy, mais en D1 Écoute, il n'y a pas euh, la D1 ou la D2 qui coûte plus cher. euh, Tu
2: as des D1 qui coûtent coûtent 25 000 dollars et tu en as d'autres qui coûtent 70, 80 euh, et inversement. Donc il n'y a pas forcément, encore une fois, la division. On parle uniquement du sport, que du sport. L'académique et le prix de l'université n'ont rien à voir entre euh, la division sportive. Merci pour cette
1: précision, Antoine. Très beau polo par ailleurs. Alors, euh, tu nous as dit que les coachs étaient de plus en plus réticents à bosser avec des agences et que certains euh, bossent avec des agents en direct. Mmh. Tu dirais qu'il y a combien d'agences sur le marché et combien de coachs euh, à côté, peut-être en freelance, qui font le, à peu près le, le même job, mais euh, enfin, de manière peut-être plus artisanale
2: Sur le marché français ou mondial Les deux. Les deux bah, Écoute, sur le marché français, je pense qu'on est, à, on est trois ou quatre acteurs euh, principaux okay. à faire vraiment ce, ce métier de, d'agent pour les universités américaines, ou de placement euh, universitaire. Ouais. Euh, en termes d'agences euh, tout autant euh, donc c'est trois à 4 euh, 3 à 4 agences ensuite dans le monde euh, j'ai envie de dire que chaque pays aujourd'hui il y a x agences euh, qui tentent de, de, de représenter le maximum d'athlètes parce que c'est vrai que c'est un business on accompagne les jeunes euh, et on est rémunéré pour accompagner les jeunes et leur trouver les meilleures opportunités après c'est vrai que on l'entend il y a des coachs qui se qui, pas qui se permettent mais qui aident qui accompagnent des joueurs parce que savent ils ont une connaissance c'est pas facile c'est presque le parcours du combattant pour aller aux US parce qu'il y a énormément d'administratifs, mais il y a des coachs qui savent le faire et dire qu'on ne peut pas le faire sans agent, ça serait mentir. On peut le faire, mais il faut avoir une sacrée connaissance quand même de, de tout le processus. Des coachs français, des je... entraîneurs de club Ouais, il y en a quelques-uns qui, qui savent comment faire et, et, et qui ont du moins cette connaissance sur le marché US. Maintenant, entre savoir le faire et être accompagné de A à Z sur toute la partie administrative, passeport, visa, toutes ces choses-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes. Et, euh, et nous, c'est, c'est notre job, c'est d'accompagner les joueurs de A à Z. Et
1: t'as dit qu'il y avait des coachs qui passaient maintenant avec des agents en direct, ils ont un ou deux agents, ils sortent d'où ces gars-là et comment ils font Bon, je ne sais pas s'ils sortent de quelque part, mais en y fait, y a, y a, y a, c'est un vrai sujet, c'est
2: qu'il y a aussi beaucoup de, de coachs en France, coachs académies, euh, qui peuvent voir le côté US un peu d'un, d'un mauvais oeil en se disant « tiens, on nous pique nos joueurs ». Mais c'est pas c'est pas forcément piquer les joueurs, c'est, c'est, c'est de leur donner d'autres opportunités et de penser à leur futur. Et il euh, bah, y, a, y a ce côté un peu business de dire bah, « tiens, bah, si j'apporte un joueur, c'est mon joueur que j'entraîne et je l'admène à cet agent-là, bah, peut-être qu'il va y avoir une commission ». Donc il y a toujours un moyen pour les coachs de peut-être de mettre un peu de, de, de beurre dans les épinards. Je vois pas ça d'une, d'un, d'un mauvais œil, euh, mais euh, mais voilà encore une fois il faut faire attention. À, on vend pas des profils pour les vendre, on accompagne les joueurs sur un projet euh, éducatif d'avoir un diplôme et bien évidemment grâce au tennis. Donc il faut faire très attention quand même à comment on fait la chose.
1: Est-ce que tu as des stats sur les, le nombre de, enfin le pourcentage de joueurs en Europe, qui partent le plus, est-ce que ça vient de la France, de l'Italie, de l'Espagne J'en sais rien. Est-ce que tu as des répartitions un peu qu'on, qu'on sache, qu'on Écoute, sache
2: ouais, on, a, on avait un document. Euh, le... En fait, à savoir une chose, c'est que notre agence, on est aujourd'hui à la tête du, du premier syndicat d'athlète, d'agence d'athlètes, de placement d'athlètes en Europe. Donc, on représente euh, les grosses agences européennes, les Espagnols, les Italiens, les, les, les Anglais, les Scandinaves. On se réunit régulièrement euh, auprès de la NCA tous ensemble parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cette alliance, euh, et de ce syndicat de placement d'athlètes, c'est euh, on représente pas 200 athlètes, on représente euh, des milliers d'athlètes auprès de la fédération, et ça c'est vrai que c'est un, c'est un poids quand même assez assez lourd, euh, et c'est fort, c'est on parle pour beaucoup d'athlètes. Et ensuite. Euh, les Espagnols ont, ont quand même beaucoup d'athlètes qui partent, et je ne parle pas que du tennis, hein, je parle de tous les sports confondus, mais il euh, y a les Espagnols, les Allemands, euh, les Italiens, il y a quand même beaucoup d'athlètes qui partent, euh, ça dépend des sports, mais euh, Espagnols et, et Français, on est quand même plutôt pas mal. En France, c'est pas loin de 250 à 300 joueurs qui partent par an, Donc, c'est beaucoup. Ouais,
1: énorme. Euh, ouais, et tu bon. la répartition. Alors juste, euh, NCAA, tu peux nous redire ce que ça veut dire National
2: College Association euh, et tu vois le dernier je l'ai jamais euh, <rire> même pas
1: le dernier. T'inquiète on t'en veut pas et <rire> ça c'est ça c'est euh, relié uniquement à la division 1, c'est
2: ça non la NCA regroupe la D1 la D2 et la D3 ensuite ah, division est un peu moins connue, qui reste quand même une, une division qui est là depuis un certain moment, c'est la NIA, ouais. qui est une autre division, moins sexy, moins, moins structurée, si je puis euh, voilà, utiliser ce terme-là. Et ensuite, tu as la NJCA. La NJCA, c'est le, le Community College, c'est des facs en deux ans.
1: Ok. Alors, comme avec euh, Charles, j'ai vérifié, donc c'est National College Athletic Association, NCAA. Association. Charles, s'était trompé aussi ouais enfin, on savait on savait plus trop quoi national ouais, exactement c'est ça bah, écoute on... et, et, et de la même manière tu as une euh, t'as une répartition sur les sports les plus convoités par les étudiants en Europe euh, le soccer a une grosse partie ouais. le, le soccer en Europe on, on sait jouer
2: le foot euh, donc il ouais. euh, y a beaucoup beaucoup de joueurs ouais, parce que, que
1: quand tu dis football aux US c'est football américain donc là bas ouais, 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 c'est, c'est soccer
2: Ouais, ouais, soccer, gros, gros sport. Euh, le tennis, euh, aussi, un sport euh, très important. Euh, y a... Numéro 2,
1: tennis ou en bataille
2: oh, Deux, ouais de loin. Ouais. D'accord. Ouais, le soccer, bien devant. Il ouais, y a beaucoup de… Les Anglais, ça joue au foot. Les, Les Français, ça joue au foot. Euh, toi, typiquement, nous, sur notre agence, c'est… Euh... C'est pas loin de 200 à 250 contrats par an de, de footballeurs qui s'engagent avec nous par an quoi, pour partir. Ouais, c'est énorme. Allez, 250 et... qui partent, mais euh, mais tu as t'as, t'as quand même beaucoup beaucoup de joueurs de foot. Et je crois qu'on détecte pas loin de plus de 1000 joueurs par an où on fait des détections et qui viennent faire nos détections pour qu'on puisse avoir un, un œil sur eux. Donc, c'est, c'est beaucoup. Et toi, tu
1: es uniquement concentré sur le tennis c'est Tu touches pas du tout au foot je ne touche pas au foot, même si je suis très fort au foot, mais je ne joue pas, je, touche pas au foot. <rire> je suis un monstre au foot. Euh, tu as commencé au départ par dire, euh, si je commence à envoyer des touristes, ça ne va pas le faire. Est-ce que, tu peux nous le dire comme ça, entre toi et moi, tu t'es, euh, voilà, tu t'es, tu t'es retrouvé un peu entourloupé à dire, oula, je me suis trompé, je me suis fourvoyé, peut-être qu'il n'y avait pas eu de, de, de vidéo, de... parce mm-hmm. que maintenant les... Les joueurs envoient beaucoup de démonstrations vidéo ils se filment, où ils sont filmés par quelqu'un. Est-ce que tu t'es retrouvé voilà, à envoyer un touriste dans une grosse unive et à te retrouver vraiment euh, embêté quoi
2: Écoute, pas un touriste dans une grosse unive. Je me suis retrouvé avec des, des, des dossiers de joueurs où je me suis dit, ah, tu sais, on te vend toujours le « je suis 3-6, je suis 4-6, mais je vais monter de 6-1-6 ». Cette phrase-là, je l'entends, je pense, trois fois par jour. Et forcément t'as envie t'as envie d'accompagner ces joueurs là parce que bah parce qu'ils peuvent partir aux US avec du budget mais euh, mais tu te retrouves un an après et le joueur a pas bougé quoi il a pas bougé il a pas fait un match il a que des défaites que des contres et, et ça c'est compliqué parce ouais. que tu bouges de matcher son budget était pas était pas magicien et ça je le dis à longueur de journée on n'est pas des magiciens après, envoyer des joueurs où ça a pas fait le job, ouais, ça nous est arrivé. C'est jamais très plaisant quand le coach t'appelle en disant, écoute, il va pas rester. Maintenant, c'est aussi aux joueurs de, de step up, tu vois, de, d'arriver là-bas et de, et de montrer qu'il a le niveau pour jouer. Et si, malheureusement, c'est pas notre job de, de, de tenir la raquette pour les joueurs. Notre job, mmh. c'est de l'accompagner, et de leur trouver des opportunités.
1: Ouais. Et lorsque, comme il y a trois, quatre universités, euh, agences en France, euh, avant que tu nous dises qui fait la spécificité de la vôtre, ou tu peux rebondir là-dessus, Lorsque vous bossez avec un coach d'une université, est-ce que généralement vous êtes en exclu avec et le coach et l'université, ou la même agence peut placer. euh, euh, Non, deux agences différentes peuvent placer des joueurs dans la même unité. Est-ce que ça arrive ou généralement c'est quand même rare? Alors, à savoir
2: qu'il n'y a jamais de partenariat avec les universités, des partenariats écrits, il n'y a pas d'exclusivité avec qui que ce soit. Après, si le le coach se se frite avec l'agent et qui ne veut plus jamais bosser avec lui, ça c'est entre guillemets euh, leur problème. Mais euh, non non, euh, on est euh, on travaille tous avec les mêmes coachs. Alors il y a des coachs avec qui on s'entend plus ou moins bien, il y a des coachs avec qui on sait euh, c'est sérieux ou là c'est c'est c'est, c'est pas carré du tout. Euh, mais euh, mais non, il y a pas d'exclusivité avec un agent, il y a des préférences, ça c'est une certitude. Euh, je sais qu'il y a des coachs qui ne bosseront plus avec certains agents parce qu'ils ont été déçus dans le passé. Euh, mais euh, aucune exclusivité, aucun contrat écrit entre l'université et l'agence.
1: D'accord. Alors, bon, bah, on peut envoyer. Du coup, qu'est-ce qui fait les, la force de, d'élite athlète et, euh, et qu'est-ce qui fait que bah, vous êtes un acteur majeur, que vous durez, qu'à priori, vous avez un méga en place Tu nous as parlé du foot, il y a quand même des gros volumes. Est-ce que sur le tennis, c'est pareil Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux là-dessus sur votre expérience
2: Écoute, euh, j'ai envie de te dire que euh, je ne sais pas si c'est la grosse différence par rapport aux autres, mais euh, mais moi je suis parti avec Elite Athlete il y a, y, a, y a plus de dix ans. C'est, les, c'est ces mecs-là qui m'ont envoyé, euh, c'était mes agents. Et, euh, et, et pourquoi moi je suis revenu dans dans ce domaine-là, c'est tout simplement ce que je voulais raconter mon histoire. Et, euh, et je pense qu'il y a des histoires à raconter. Il y a surtout euh, partager ce que ce que j'ai vécu. Euh, et toute l'agence, aujourd'hui, c'est des mecs qui sont partis aux US. Donc, on sait de, c'est, c'est vraiment l'ADN de, de l'agence. Il y a d'autres activités dans l'agence. Euh, mais notre ADN euh, numéro un, c'est vraiment le placement universitaire. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait la différence entre les autres? je ne sais pas s'il y a, il y a une différence. En tout cas, on s'efforce à une chose, c'est d'être totalement transparent avec les, avec les jeunes et d'être très proche d'eux. Euh, tu vois, typiquement, euh, je ne sais pas si c'est un reproche, mais moi, je, les emails, ça, ça m'emmerde, quoi. je n'échange je, je, pas avec les jeunes par email. Moi, j'ai besoin de les avoir au téléphone, j'ai besoin de les appeler, j'ai besoin de, soit ultra réactif avec eux. Et aujourd'hui, on est avec une génération de joueurs qui, bah, qui échangent par, par Instagram, par WhatsApp, par, par tous ces, ces, ces canaux. Et euh, il faut être, je pense, au, au fait de ça et de pouvoir être ultra réactif avec eux. Et et je pense qu'il faut être euh, totale transparence avec eux et ça les parents aiment, les joueurs aiment. Certains ne sont pas forcément fans parce que tu penses, enfin, ils peuvent l'interpréter comme ah, vous vous croyez pas en mon fils ou à ma fille". Non c'est justement je vous rends service parce que parce que peut-être qu'on va vous vendre un truc ailleurs et, et vous n'allez pas être satisfait quoi. Donc euh... donc voilà je pense que c'est vraiment ça la grosse différence et la totale transparence et et l'ultra réactivité j'en ai dire. La, euh,
1: l'agence a été créée en quelle année? Et elle a été créée en 2011, si je dis pas de bêtises, 2010 ou 2011. D'accord. Et vous êtes combien de, d'employés et Maintenant, on
2: est, on est une trentaine à bosser dans l'agence. Tu vois, donc, et okay. il, y a, il y a cinq ans, quand je suis arrivé, on, est, on était quatre. Wow. Donc, entre cinq ans et aujourd'hui, il y a eu le département de tennis qui a été réouvert par moi. Euh, on a un département de track and field, donc athlétisme, qui marche du tonnerre, un ancien membre de l'équipe de France, qui est parti du dossier aux US. Le football américain, on a un partenariat avec la f- Fédération Française de Foot américain. Euh, on a un partenariat de, de, de foot avec la fédé de foot, tennis, de, de foot. Euh, on a tennis, on a la natation qui vient d'arriver, le golf qui vient d'arriver, le, le e-sport. Alors, euh, c'est, euh, oui, le e-sport est un, maintenant un sport universitaire où on peut envoyer des, des athlètes. Ouais. Voilà, Il y, y a plein de sports qui se développent et, et c'est, c'est top parce qu'on se régale
1: et encore une fois, on fait ce, que, ce qu'on a vécu. Waouh, énorme. Tu dis que vous avez une bonne, tu as une bonne réactivité avec les athlètes, avec les jeunes. Moi, je peux te dire que j'en ai une bonne avec Paul Colin, mais lui, il est moyen réactif. Ça fait 10 jours que je lui demande de m'envoyer quatre vidéos pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux et faire une belle pub. Le mec, il faut le relancer, mais huit fois, quoi ouais, écoute, je suis très content que tu
2: lui mettes un tir devant tout le monde, et j'ai, le message que j'ai envie de te passer, c'est passe par son avant, mets un tir à son avant et tu vas les avoir, les vidéos Écoute, Paul, il vient, il vient des Caraïbes, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est pas, le, c'est pas le mec le plus réactif, mais, euh, mais c'est un amour. Quand j'étais avec lui il y, a, il y a trois semaines en Floride, et euh, quel régal, quoi Quel régal d'aller aussi voir les joueurs là-bas sur place, avec je tout ce processus, et les voir sur place et, c'est un amour, Paul. Mais ouais, c'est pas, c'est pas une flèche sur, sur la réactivité.
1: En tout cas, l'épisode avec lui est très, très cool. Franchement, ouais. euh, j'espère que... bah voilà, Forcément, j'essaie de le promouvoir du, du mieux possible sur les réseaux et les images sur place font rêver. Donc j'espère que grâce à son agent, je vais pouvoir en avoir. Mais euh, mais le contenu en lui-même et son parcours est quand même chouette.
2: On a pas mal de contenu, donc on
1: va te le balancer sur, sur Paul. Ah, génial. Euh, raconte-nous du coup un peu ton histoire. De quelle année tu es Où est-ce que tu es parti aux US Dis-nous, pitch-nous ce que tu as vécu là-bas. Écoute, moi, je suis,
2: euh, je suis parti, euh, déjà, je suis de, de 1991. Tu vois, j'ai, j'ai 32 ans. Euh, ouais. Je suis jeune. Euh, Un petit jeune. Euh, ouais, exactement, jeune, <rire> jeune papa aussi. Euh, Félicitations. Quel âge elle, Écoute, elle a 4 mois. Ah 4 ouais, mois. c'est tout récent, bravo. Incroyable. Ouais, c'est tout récent. Donc, ça Très bon, ça. De continuer à bosser euh, la nuit, vu, que, vu qu'elle dort pas la nuit. <rire> ah ouais, belle opportunité. <rire> non, écoute, euh, je suis parti aux US après deux années d'école de commerce à Paris, après une licence de management du sport à la Défense. À
1: euh, l'école par- SMS euh,
2: Non, école l'école de management du sport à l'EMLV, tu vois. À ah future, d'accord, ok. Au pôle Léonard de Vinci. Ah, euh, deux années là-bas en tant que, que sportif de haut niveau, j'avais réussi à choper le, le statut pour m'entraîner l'après-midi. Parce que tu étais à combien J'étais à 1,6. Okay. 1, 6, je dirais toujours j'étais à, à, bah, à…
1: Malin, le gars, sportif de haut niveau, c'est beau.
2: Ouais, sportif de haut niveau, ainsi c'est fort. Écoute, j'étais pas loin de monter à zéro, à 50 points d'être à zéro, mais je suis jamais monté zéro.
1: Ouais, ouais.
2: Mais écoute, c'est comme ça. Et, euh, et j'ai eu cette opportunité via un de mes meilleurs potes de de, de, de foot, soccer, qui est parti, qui était en contact avec, euh, avec cette agence, avec Édouard et Jérôme, et puis qui m'a dit, « Tiens, Antoine, tu devrais les contacter, quoi. Ils savent faire le placement, appelle-les. » Et puis, je suis parti après deux années d'école de commerce, la transition mes crédits, je suis parti en, en Caroline du Sud. Alors sur le papier, j'aurais dû aller en, en D1 parce que j'avais le, j'avais de niveau pour, j'avais des belles opportunités pour, euh, mais j'ai bien raté mon tuffle, mais bien comme il faut. c'est à dire? Ah, j'ai eu 36 sur 120, tu vois. Donc, ouais, euh,
1: j'ai, je crois que j'ai eu pareil, il y a un truc comme ouais, 40, ça. mais je l'ai repassé quand même. Toi, tu pas voulu
2: le repasser ah, Écoute, moi, je l'ai pas repassé parce qu'on était au mois d'octobre ou novembre. Ouais, pas et le time. J'étais la risée de tous mes potes en école, ou dès que je me levais en école de commerce, en anglais. Il y avait tous des téléphones qui, se, qui sortaient pour me filmer parce que bah, je savais pas parler, en fait. j'arrivais pas. Et, euh, et en école de commerce, t'as le droit de pas valider une classe par an. Donc, tu vois, chaque, chaque année, la, la classe que je ne pas, c'était l'anglais bref et euh, ouais. je suis parti aux US, je suis parti en D2 parce qu'il y a un coach qui m'a dit écoute-moi, euh, moi je te veux, je sais que tu devrais aller en D1 mais écoute je te veux, t'as pas moi je peux te faire rentrer avec un score qui est pas bon. Alors, je devrais pas dire ça parce que c'est maintenant plus trop le cas. Ouais. Euh, mais euh... donc tu as pris tu pris le train en cours en troisième année là-bas. Exactement, ouais, on a transféré mes crédits. Ouais, ça je savais pas que ça pouvait se faire ça, d'accord. Donc, je suis arrivé en tant que junior. Je ouais. suis arrivé à Limestone euh, College qui est maintenant devenu Limestone
1: University qui était à l'époque top 15 top 20 du pays. Juste pour euh, rappel, a... première année Freshman, deuxième année sophomore, troisième junior, quatrième senior. Terminé Exactement. bonsoir, après NBA, c'est encore une autre histoire. On verra. Exactement. Ça plus tard. Exactement. Donc j'arrive là-bas en tant
2: que junior. Moi, ma, mon sac de tennis, mes valises et mon anglais qui est catastrophique. Je me en fait, avec. Euh, avec euh, avec une équipe de tennis où il y a il y a des mecs qui viennent du Brésil, du Mexique, du Venezuela et je me dis putain il va falloir faire sa place. Mais j'avais envie de jouer et euh, mon anglais par contre était vraiment très très problématique. Par contre le truc de dingue c'est que même dans une petite fac comme Limestone euh, University on m'a mis des tuteurs, on m'a mis des, des gens qui m'ont accompagné pour que je puisse réussir mes classes et, euh, et première. quoi. Hein, Ouais, ouais ouais exactement et immersion euh, j'ai rencontré euh, ma, ma femme qui était ma tutrice à l'époque tu vois Oh le mec est là incroyable et euh, et Bonne et, et sur vraiment, les belle histoire. Belle histoire parce que tu arrives avec un anglais qui est catastrophique et et et, et on gagne la conférence la première année on va aux nationaux on perd contre les numéros 1 de la nation qui était Armstrong à l'époque et puis, on se régale, on, on fait un parcours de dingue. Moi, je commence numéro 4 dans mon équipe et je finis euh, euh, mon cursus universitaire où je suis numéro 1 en simple, en double et capitaine de l'équipe. Donc, j'ai vécu une expérience qui était euh, riche, pleine. Euh, est-ce qu'elle aurait été meilleure dans une D1 ou dans une plus grosse université On ne saura fait. jamais. Non. en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai été diplômé, j'ai joué au tennis, ça m'a payé mes études, j'ai rencontré ma femme. Euh, ah. Et tu vois, aujourd'hui, euh, c'est mon job. Donc, euh, je pense que le contrat, il est, il est rempli, quoi.
1: La boucle est sacrément bouclée. Et ma ouais, fille cool. va reprendre la société dans 20 ans. Eh ben, voilà. Enfin... Cool. On verra. Je travaille déjà pour qu'elle puisse aller à Stanford, écoute. Et donc, tu bosses avec... Hortense, euh, la femme d'Arthur Hinderknecht, c'est bien ça?
2: Conjointe d'Arthur, exactement, ouais. Ils ne sont pas mariés
1: encore. Et ils ne sont pas mariés et Arthur est un de vos ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment vous répartissez le, le boulot avec Hortense? Qu'est-ce que fait l'un? Qu'est-ce que fait l'autre? Et, euh, et le rôle d'Arthur en tant qu'ambassadeur? Mmh. Écoute, euh,
2: Hortense c'est arrivé au, bout de, euh, au début de ma troisième année. Il fallait que, que j'ai de l'aide. Euh, parce qu'au début, tu commences à zéro joueur. Et puis, rapidement, euh, bah, tu as un peu plus de travail. Et grosso modo, le chiffre pour une agence, c'est grosso modo 25 à, à 30 athlètes par tête, par agent. Au-dessus de ça, tu commences à être un petit peu en, en, en difficulté. Donc, Hortense m'a rejoint euh, après, pareil,
1: son cursus universitaire. Ouais, mais où... 25-30 envois par an, c'est ça euh, Gestion de dossier par an, ouais, exactement. Gestion de dossier, sachant qu'après, tu gères de loin quand ils sont sur place. Bon. Bien évidemment, c'est, c'est, bien sûr. C'est bien du suivi, mais au final… Euh... C'est du follow-up régulier,
2: mais, mais tu n'es plus, plus là tous les jours. Enfin, de l'administratif pour eux. Tu continues à prendre des nouvelles et, et à t'assurer avec les coachs, surtout que, que tout se passe bien. Okay. Et Hortense euh, m'a rejoint sur euh, le début de ma troisième année, en janvier 2021, si je dis pas de bêtises. Après, pareil, un cursus fantastique aux États-Unis pour elle. C'est dire Elle faisait partie des meilleures françaises. Championne de France, je crois, 13-14 ans, avec euh, avec une équipe de dingue dans mon club. C'est une fille moi, que je connais depuis depuis toujours. Euh, que j'en ai, tu vois, au McDo. Euh, elle demande à ses parents si je pouvais l'emmener au McDo. Euh, bref, et euh, donc nostalgie. C'est une... Ouais, nostalgie, <rire> non, non. non. depuis très longtemps, et puis elle m'a rejoint, et, et les six premiers mois étaient... Euh, et t'es dur parce que bah ce que tu rentres dans le bain et puis t'en as un peu de partout et puis et puis moi il y a forcément ce que t'as fait ce que t'as mis en place la, la réputation et, et et écoute il lui a fallu six mois pour devenir une machine de guerre et aujourd'hui elle est elle est là quoi elle est elle est agente elle elle fait ce métier là elle accompagne les joueurs de A à Z elle fait presque j'ai envie de dire tout ce que je fais j'ai envie de dire que je gère peut-être un peu plus de de, de problématiques qu'elle de temps en temps et encore mais euh, mais non elle oh est oui. moi et, et on se régale on se régale et Arthur écoute Arthur ambassadeur euh, quand j'ai enfin décou- quand j'ai ou- réouvert ce département euh, tennis euh, au sein de l'agence je me suis dit ok il faut que je me fasse voir il faut que je me fasse c'est, connaître
1: c'est-à-dire c'est réouvert
2: en fait c'était comme je te disais c'est des mecs qui m'ont envoyé euh, l'agence m'a envoyé et rapidement ils se sont euh, se sont vraiment spécialisés que sur le soccer, sur le foot. Et D'accord. ils faisaient trop de, de tennis et d'autres sports. Et moi, donc, j'ai réouvert le département U- euh, tennis avec eux. Okay. Et il fallait que je trouve des ambassadeurs. Donc, euh, il y en avait pas il y en avait pas 50 sur le marché, des mecs qui avaient fait l'expérience US, qui commençaient à être bons euh, et qui étaient en plus sur le circuit. Et tu vois, j'avais demandé à Adrien Puget euh, de ma compagnie, qui avait été à UCLA, et à Arthur, qui était, je crois à l'époque, 450 ou 500. Et puis, euh, il était à deux doigts de signer avec une agence en Angleterre Et puis, euh, on s'est appelé, puis il est venu au bureau et et c'était une évidence. quoi. Donc, euh, le rôle d'Arthur aujourd'hui, il est simple. C'est que déjà, c'est un ambassadeur qui joue un jeu de dingue. C'est-à-dire que c'est peut-être le seul mec dans le top 100 euh, qui continue à l'aéroport à prendre son téléphone et à envoyer des messages aux gamins sur Instagram en disant « J'ai vu ton profil, tu joues au tennis, tu devrais aller aux US. » C'est lunaire. Euh, Il me dit Tiens, je joue ce mec-là pendant 30 minutes au téléphone. » En fait, on se rend pas compte que bah, le mec, il est tout simplement top 50, qu'il est, il est joueur de Coupe Davis, et puis il prend le temps encore d'échanger avec les gamins au téléphone pour, ah, fait. pour répondre à toutes les questions sur le projet US. Donc, c'est juste fantastique. Et c'est ça, son rôle. C'est, euh, on, c'est pas forcément de l'image, mais c'est surtout euh, bah, de se dire qu'on, si jamais il y a un jeune, aujourd'hui, une, 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 un jeune espoir et qu'il a envie d'échanger avec un mec comme Arthur, bah, c'est possible, quoi. Et il jouera ah. le jeu.
1: Magnifique. Et alors, juste, il nous a pas dit... il... Euh, Oula, oula, je vais la faire dans l'ordre. Est-ce que Arthur a rencontré Hortense euh, à l'agence ou pas
2: Alors pas du tout. Et... Ah, d'accord. Tous les deux sont partis aux US, Arthur ouais. un peu avant Hortense,
1: et c'était déjà ensemble, tu vois. D'accord, ok. Euh, le niveau d'anglais, du coup, euh, tu l'as chopé au bout de combien de temps pour les jeunes qui vont écout- écouter et s'identifier un peu à toi et se dire « oulala, là, là, je pars avec un train de retard ». Mais, combien de temps euh, concrètement Écoute, euh, bon, moi j'ai une super tutrice, comme tu l'as compris. Donc, <rire> j'ai, j'ai appris vite l'anglais, mais euh, non, il faut Clairement,
2: tu étais très
1: motivé d'aller.
0: Ouais, euh, c'est très, un... très motivé, hein. J'avais
2: ouais. une belle carotte. Non, mais c'est grosso modo, euh, c'est, c'est 4 à six mois. Quatre euh, ouais. à six mois en immersion totale, euh, à, à vraiment te mettre dans le dur, dans le rouge, à te ridiculiser de temps en temps. Elle euh, bah, euh, y dire, raconte-nous, raconte-nous
1: une ou deux situations dont tu te souviens qui étaient vraiment un peu compliquées à vivre, quand même. J'en ouais, ai deux. Si tu veux, je t'en donnerai deux. En fait, c'est cadeau. Non, je crois que celle qui est la plus drôle, c'est un jour, je suis en
2: classe, je suis tout au fond de la classe sur mon iPad, et puis euh, je sais pas, il faut que je me lève. La prof me demande de me lever, et puis elle me pose une question, et je réponds, euh, je crois que je réponds à year old quoi. Et, et tout le monde explose de rire et, et, et ils disent mais c'est qui ce Martien quoi Le mec a répondu complètement à côté de la plaque. En fait, j'ai pas compris la question tout simplement. Et des, des trucs comme ça, j'en ai, j'en ai cinquante. Euh... Cinquante. En fait, tu vois, la, la, alors si ça peut faire rire, mais comment j'ai rencontré ma femme c'est surtout ça la, la question euh, aux US, c'est euh, on était dans, la, dans les chez les trainers, tu vois, chez les kinés, chez les ostéos, kinés ostéo pour se faire soigner. Et j'allais là-bas pour me faire soigner. J'avais mal euh, à une hanche, je ne sais pas si je, je voulais un massage ou quoi que ce soit. Et je dis voilà, I'm hurting, uh, my my lips hurts. Et je dis my lips hurt, my lips, c'est les lèvres. Et là, personne, ça fait une demi-heure que je m'exprime et personne me comprend. Et en fait, elle, elle est fran- elle est canadienne, donc ah, elle a oui. un peu une, une culture un peu française. En fait, ce n'était pas my lips, c'était my hips. Et en fait, tout le monde se foutait de ma gueule. Je dis, en vrai, c'est... ils ne font pas d'efforts, les Américains, en plus. Tu leur montes tes hanches en disant My hips hurts. Ouais. Ils ne comprennent pas. Ils ne ah. pas pas rejoindre à halfway, tu vois. Ouais.
1: Et, euh, et au 16e, c'est comme ça que ouais. Ouais, Exactement. Et puis, pareil, pareil je, j'attends 10 minutes dans une file d'attente euh, chez Barnes Noble, tu sais, l'espèce de café/slash librairie tu ouais. avais un Starbucks, en fait, à l'intérieur. Et donc, j'attends, mais il y a 20 personnes devant moi. Et au moment où mmh. j'arrive à la caisse, 20 personnes derrière moi. Et là, je dis à la nana, can I get a Starbucks coffee Et elle me regarde et fait, what Et je lui dis, Starbucks coffee. Et là, je montre comme ça, sauf que le panneau est à 3 mètres. Donc, tu peux mmh. montrer ce que tu veux. Elle fait, I don't get it. Et je lui dis okay. trois fois. Et là, je fais, uh, nothing. Et je marche devant ces 20 personnes derrière moi, la tête basse, le walk of shame de rêve. <rire> et je repars ah, sans c'est... rien évidemment c'est oh, dur, dur.
2: écoute moi j'en ai une belle très très belle je crois que c'était même sur l'allée j'étais même pas encore arrivé aux US dans l'avion c'était pas Air France et euh, la, l'hôtesse de l'air te dit qu'est-ce que vous voulez boire et je lui réponds euh, Coca-Cola <rire> <rire> Coca-Cola et j'avais un français à côté de moi et il, il commande pour moi il dit wants Coke ah, oui. et en, fait, en vrai j'ai Coca-Cola tout le monde connaît Coca-Cola pas compris et t'as bien ouais. joué là-bas euh, tout de suite ou t'as eu le temps de te m- non t'as... non non j'en ai chier là. ouais. t'arrives et... là-bas et t'as, t'as plus de repères t'as plus rien et puis t'es plus du tout dans ta petite mentalité française et, et puis c'est la guerre quoi tu vois il faut te faire ta place euh, je crois que dès la deuxième semaine j'ai le coach qui m'a dit euh, test match quoi test match contre le numéro un pour voir où c'est qui va te mettre dans le lineup donc si tu te mets à perdre tous tes matchs bah tu te retrouves euh, sur le banc euh, non c'est c'est compliqué t'as t'as un peu la pression et puis t'as, t'as toutes les conditions qui changent t'arrives là-bas en euh, le mois de janvier euh, t'arrives en... Moi, j'ai joué tout de suite à l'extérieur parce que j'étais en Caroline du Sud. Enfin, là, c'est, c'est, c'est... Tu prends une sacrée claque. Hein. Tu te souviens de ce que tu avais fait contre le numéro 1 euh, Je crois que j'ai perdu, euh, perdu 6-4 ou 7-5. Ouais. Ouais, et un...
1: con... étais combien dans le line-up Je commence l'année en 4 et je finis la deuxième année en 1. Wow, incroyable.
2: Ouais. Ouais,
0: donc, j'avais... la deuxième
1: année, au final, tu t'as fait que deux ans sur place.
2: J'ai fait deux ans sur place, exactement. Deux ans et demi même. Parce qu'après, j'ai fait un semestre online en rentrant après en Europe. C'est quoi c'est... C'est-à-dire en fait, je suis parti de l'université. J'avais pas gradué, j'avais pas diplômé encore. Il me restait encore quelques classes. Euh, je suis parti vivre en Angleterre. J'ai rejoint ma femme et, euh, et en Angleterre, j'ai pris mon semestre online pour finir mes derniers crédits et okay. pour, pour, pour être
1: diplômé. Malin le gars. Mais du coup, t'as pas fait la, la graduation party ah, où oui, tu balances oui. le chapeau en l'air là J'ai fait la photo. Euh, le... Mais c'était j'ai pas mal. J'ai fait, ma fait un Photoshop
2: pour être sur la photo. <rire> j'ai fait <rire> ma photo euh, sur place quand ma femme c'était sa graduation avec tous mes potes. D'accord. Pas monté sur la sur la scène non Ok. Non, j'ai, j'ai pas l'esprit, ouais.
1: Est-ce que t'aurais une ou deux anecdotes sympas de frat, de, de, frat parties, enfin, les, les, les fêtes dans les fraternités qui sont des trucs un peu mythiques ou un spring break, enfin, un truc à raconter qui, que tu diras à tes petits enfants boire de la cheminée dans 20 ans. Allez, 30 ans, 40 ans, peut-être
2: plutôt. Ouais, c'est, c'est 60 ans plutôt, ouais. <rire> Euh, je sais pas s'il y a des anecdotes, mais ouais, on, on est sortis forcément et et avais... Euh, alors c'est pas forcément des fratries, des, des on avait, il y avait la soccer house, la ouais. maison de footue. Bon, ça faisait la fête euh, fort là-bas, hein, très très fort. Et puis tu vois des trucs. Euh, en fait, les Américains euh, font la fête complètement différemment de nous. Euh, ils font la fête pour pour se massacrer la gueule, quoi. Ils, ils, se, ils se bourrent la gueule comme des porcs. Ils savent pas boire. Et puis c'est vrai que ça ça te surprend un peu. Et puis t'as 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 les nanas qui dansent un petit peu différemment aussi, légèrement. <rire> Un peu différemment, on sortit une fois en boîte et tu vois les nanas, les mecs qui sont sur les murs et puis tu as les nanas qui ont les mains par terre et puis qui twerk, je sais pas quoi, et puis tu te dis mais dans quel monde es, quoi. Et, euh, et puis en fait, c'est la culture que tu t'y fais, mais, euh, mais c'est surprenant les premières fois. Tu euh... à ta petite vie euh, parisienne, euh, puis moi j'étais en école de commerce, donc euh, tu sors un peu et puis euh,
1: tu arrives là-bas et tu te dis en fait c'est des martiens, quoi. C'est des martiens, mais c'est, euh, c'est intéressant. Ce qui est ouf, c'est que les nanas twerk donc tu te dis... Bon bah c'est plus ou moins gagné là. Il y a... Ça te depuis 25 minutes et en fait il faut sortir derrière du Baudelaire pendant plus d'une heure pour avoir l'esquisse d'un bisou. C'est quand même très compliqué ah, oui. quand on
2: parle mal. Exactement. Après ça peut avoir son charme quand tu parles mal. Mais non que dalle, tu... il faut que tu euh... ramènes.
1: Ouais c'est pas si facile que ça. Mais bon. C'est bon un... On va raccrocher les wagons bien que <rire> ce petit euh, ce petit quart d'heure euh, était très cool. Euh, lorsqu'un joueur vient te voir dans Allez, on va dire 80% du temps pour que les auditeurs puissent se projeter, les parents ou les joueurs. Mmh. Comment ça marche tu, tu leur conseilles de venir te voir euh, à quel classement, à quel âge, le cas échéant, et, euh, et quelles sont les, les démarches euh, les plus importantes à enclencher pour être efficace, gagner du temps, boum boum, ça enchaîne bien. quoi, tu vois C'est quoi le process Écoute,
2: euh, c'est vrai qu'on est devenu de, de, de plus en plus euh, sélectif sur les profils. Euh...
1: De Parce que et... justement, excuse-moi de te couper, mais quand on est parti tous les deux, c'était une autre époque. Il y avait ouais. quand même plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, j'ai l'impression ouais. que c'est vachement resserré, quoi.
2: Ouais, le, le monde le monde entier aujourd'hui va aux US Le monde entier. Il y a, il y a, en fait, c'est simple. Pour en avoir parlé avec plein de coachs et avoir été là-bas sur place. Ils ont entre 50 à 100 emails par jour de profils qui arrivent sur leur boîte mail. Enfin, c'est ridicule. Wow. Donc, c'est devenu très concurrentiel. Euh, et c'est vrai qu'on est devenu de plus en plus sélectif. Euh, prendre des joueurs à, à 15 ou 5-6, c'est devenu compliqué. C'est, c'est pas parce qu'on ne peut pas les prendre, c'est qu'on sait qu'on s'embarque dans un truc où ça va être compliqué. Même Donc, en troisième division enfin Celle
1: dont tu disais qui était un peu non moins non, à côté
2: C'est là où il faut très rapidement parler euh, argent. Il faut parler budget. Est-ce que la famille est en capacité de pouvoir compléter la bourse qui ne sera pas complète C'est mettre les pieds dedans, en fait. En France, on a on a un problème, on a on a du mal à parler d'argent.
1: C'est et oui, c'est problème. touchy, ouais.
2: Ouais, c'est très touchy. Moi, je mets un peu les pieds dedans. Parfois, ça surprend, mais euh, mais au moins, euh, on vend pas du rêve, on vend pas du truc qu'on ne sera pas faire, parce que d'ailleurs, on se retrouve sur un joueur qu'on n'est pas capable de placer et qu'on rembourse. Donc, euh, c'est, c'est, franchement, il n'y a pas franchement grand intérêt. Euh, mais c'est-à-dire on... qu'on rembourse. Bah, si on est en cap- incapacité aujourd'hui de proposer la moindre offre à qui que ce on rembourse. mais évidemment, on ne va pas prendre de l'argent alors que. Vos, v- votre prix est de combien justement votre tarif? On, est, on a un package à 3000 euros. On s'occupe de tout à 3000 euros, 1500 euros. OK. D'accord, très bien. Et, euh, et après, le discours, il est très simple. C'est d'être déjà, dans un premier temps, de, de comprendre qui à qui on parle, euh, les parents, le joueur, c'est quoi les attentes, euh, le niveau d'études. Est-ce que c'est un freshman, donc un joueur qui va avoir son bac Est-ce que c'est quelqu'un qui a une licence ou un master C'est de comprendre un peu le, l'ossature du profil et ensuite, de dire rapidement oui ou non je, si j'y vais. Quoi. Euh, un joueur qui arrive à 3-6 avec un budget de moins de 5 000 euros, euh, je lui souhaite tout simplement une super aventure, mais ça ne sera pas avec nous parce que je sais que je ne suis pas en capacité de le faire.
0: Mmh.
2: Et donc ça, on est obligé d'être très transparent avec eux. On donne nos conditions. Euh, et on, Je n'ai pas envie de dire qu'on choisit nos joueurs, mais aujourd'hui, on devient de plus en plus sélectif. On est obligé.
1: Et un joueur à 3-6 dans une toute petite D2, mmh. alors, euh, il ne peut pas prétendre à plus de 50 de bourse, admettons alors moi, je, je raisonne jamais en pourcentage, euh,
2: à l'instar de d'autres personnes, mais tout simplement parce que on se dit que euh, raisonner en pourcentage, ça veut dire euh, donner des chiffres qui sont approximatifs. Alors, typiquement, une fac qui vaut 70 000 ou une fac qui vaut 35 000, bon bah 80 c'est pas les mêmes, c'est pas le même montant. C'est yes. ce que je donc moi, je donne toujours une, une fourchette. J'ai besoin d'un budget pour un mec à 3,6 ou à 2,6 qui veut aller aux États-Unis. C'est, c'est minimum un budget complémentaire de 15 000 euros entre 12 à 15 000 euros. Ça ne veut pas dire que c'est l'argent qu'on va utiliser, ça ne veut pas dire que la famille va payer 15 000. Ça veut simplement dire qu'il euh, va falloir que j'ai cette fourchette, cette enveloppe, pour pouvoir négocier et
1: me dire que je peux le faire. OK. Donc, pour euh, revenir à nos moutons, tu conseilles d'être combien, d'avoir combien sur le compte en banque et d'y prendre comment
2: je conseille de, euh, de, de partir, euh, je conseille de partir au meilleur classement. Alors, je, touche, je botte. un… Je, je... Merci le normand. Mais, euh, non, 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 mais grosso modo, il faut que j'arrête de dire grosso modo, je le dis tout le temps. Euh, euh, ouais, de 6 à 6, de 6 à 2 6 hommes-femmes avec un budget complémentaire de 10 à 15 000, tu pars aux US, tu pars. Après, euh, est-ce que parfois, il ne vaut pas se tenir 6 euh, mois de plus, 1 an de plus euh, Parfois, ça vaut le coup de se dire, allez, je me donne six mois supplémentaires, un an supplémentaire, pour vraiment aller chercher un ou deux classements supplémentaires. Euh, ça, ça, ça peut jouer ça peut jouer dans la balance, mais de 6 1 6 ça commence à être des classements où on sait qu'avec un budget, je te dis, entre 10 et 15 000, ça part.
1: Et euh, on voit, ben moi j'ai des potes euh, en management du sport aussi qui ont fait des crédits pour euh, financer leur, euh, l'école privée parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'alternance. Est-ce que tu en as de la même manière On sait d'ailleurs que les... Enfin, on le sait. Euh, moi, en tout cas, j'ai entendu plusieurs, je m'étais fait plusieurs potes aux US qui avaient fait des crédits de ma boule des Américains pour financer leurs études. Là-bas, oui. c'est un peu monnaie courante. Est-ce que toi, tu as des athlètes parfois pour sortir un peu du cadre tennis égal, par enfriqué égal, famille aisée et tout ce qu'on, tous les préjugés qu'on veut Est-ce que tu en as qui parfois empruntent pour se donner les moyens de partir aux US
2: Ouais, ouais, ouais. Et comme je te le disais, moi, je suis très à l'aise avec avec le côté financier. Et tu as des parents qui disent, ouais, c'est, c'est notre rêve de, de pouvoir accompagner notre, notre fils, mais on ne peut pas, en fait, se le permettre. Donc, quelles sont les solutions Tu en as qui qui arrêtent vite le projet parce qu'ils savent qu'ils pourront pas le faire. Euh, tu en as d'autres où euh, ils demandent conseil. Et c'est aussi notre job de, de les conseiller, de leur dire ce qu'est-ce qui est possible. Alors, on fera jamais comme les Américains à faire des emprunts à 1,5 million de dollars pour pouvoir par euh, financer des études. Ça, c'est, comme tu disais, monnaie courante aux US mais euh, mais oui, on conseille parfois aux athlètes de se dire « Ok, tes parents, ils ont un budget de 10 000, ça va être un peu short. Fais un petit prêt de ton côté à, à, à 15 ou 20 000 pour compléter le budget de tes parents et puis on va y arriver. » Moi, j'ai fait un, un, un tout petit prêt. Je crois que j'avais emprunté 5 ou 10 000, euh, mais c'est, c'est c'est pas grave. quoi, Tu rembourses un tout petit peu derrière. Après, il faut pas non plus rentrer dans l'excès euh, américain de, de faire des emprunts... Euh, à plusieurs centaines de milliers de dollars.
1: Et quand tu vois l'expérience vécue euh, en retour, après, il faut faire son calcul. C'est-à-dire, est-ce que tu veux partir à ne serait-ce que trois heures de chez toi Oui, non. Est-ce que si tu le fais, tu prends un appart Combien ça va te coûter mm-hmm. La bouffe, le déplacement, tout ça. Et au final, aux US, combien ça te coûte Et combien tu es prêt à mettre au bout pour vivre euh, un truc extraordinaire qui va te permettre d'être bilingue et de t'émanciper, et de te faire des potes à vie enfin, bon, bref, euh, chacun, chacun sa balance. Bah, tu prêches un convaincu, hein. Ouais. Mais tu viens d'où d'ailleurs, toi, Antoine Moi, je viens de Paris, de la région parisienne. Et euh, question un peu annexe, mais qu'est-ce qui fait que c'est parce que tu baignes un peu dans ce système américain que tu es décomplexé vis-à-vis de l'argent Ou comment t'expliques euh, D'ailleurs, comment t'expliques la différence de rapport à l'argent entre les US et la France Et toi, ton rapport perso à ça, comment tu l'as bossé quoi
2: Écoute, euh, ouais, quand je suis parti aux US, euh, je, je me suis vraiment mis dans la mentalité de changer, quoi. J'avais envie de voir autre chose de, et d'ouvrir un peu toutes les cases là, qui étaient quand même très fermées à la française. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je, je partage ma vie avec une Nord-Américaine et, et tu tu vois les choses différemment. Et, Elle et t'as ouvert ça... les chakras. Ouais, 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 un petit peu. Et puis, tu vois les choses différemment. Et puis, tu te rends compte qu'au final, quand tu rentres en France, tu reprends aussi une claque, quoi. Parce que tu dis, oula, c'est, c'est plus du tout la même mentalité. On voit les choses différemment. On est très fermés. On est très dans le jugement. Très égoïste, les Français. On pense qu'à nous, quoi. Et c'est vrai que là-bas, tu, tu découvres une autre mentalité où c'est tout bête, mais on te tient à la porte. On te dit bonjour quand tu marches dans la rue et, et donc, tu changes. Tu changes radicalement. Après, le côté de l'argent, bah oui, tout ce qu'on a déjà entendu à la télé et sur les réseaux sociaux de quand t'as une belle bagnole, les gens, ils te disent, putain, comment, c'est vrai, c'est la vérité. Ça, je sais que tu l'as, tu l'as très probablement vu, mais en France, tu sors ta Porsche le dimanche entre 15h et 17h et en espérant que les voisins ne voient pas. Et puis là-bas, ouais, tu, t'étais fier, quoi. Et puis, je pense que dans mon métier, on est obligé aujourd'hui de parler d'argent parce que on mentirait et puis on est, on doit mettre les pieds dedans. On mmh. doit mettre tout dedans, c'est obligé. Parce qu'on parce que n'est pas en capacité aujourd'hui de faire de la magie. Et euh, si on ne parle pas d'argent d'entrée de jeu, après on est engagé contractuellement, puis on ne peut plus s'en défaire. Quoi, donc c'est compliqué.
0: Mmh.
1: Et euh, tu étais licencié où à Paris À noisy le roi Et, et t'as grandi
2: où J'ai grandi à Verneuil-sur-Seine et Vaux-sur-Seine. Tu vois, des, des patrons euh, dans la région pas très loin de Saint-Germain, là, grosso modo. Et ton style de jeu, c'est quoi Tu joues encore d'ailleurs écoute, je joue plus trop, non, non, non. Euh, ah ouais. je joue plus trop. Tu t'es mis au paddle, euh... à tous les coups. Ouais, je joue un peu au paddle. <rire> J'ai mis au paddle. Mais mon style de jeu, écoute, euh, j'étais, j'étais pas, j'étais pas dans la finesse. C'est un peu une brute. Ouais. J'avais... Ah ouais. Écoute, je joue avec une prestige, autant te dire que. Ah ouais. Je te fais pas un dessin. Euh, et même tu mesures
1: combien? T'es une marmule ou quoi?
2: Non, du bah, je fais un 85. Donc, je suis pas une marmule, mais, euh, mais tu pouvais la tenir, la prestige. Donc, je, je tapais <rire> fort et je mettais des gros sacs et... et j'étais un peu nerveux sur le terrain, mais, euh, Zéro, zéro relâchement, un peu quand même pour faire passer le bras. Ouais, en revanche, j'étais bien relâché. non plus tout zéro, c'était
1: mythique. Pourquoi cette rapprochée de la French Touch, en fait Quelle est votre complémentarité Écoute, euh, ça c'est une sacrée
2: histoire. Euh, j'ai reçu un jour un email de Charles Offray. Moi, quand je, je réouvre le département de tennis tu fais un peu ton, ton benchmark de la concurrence et tu essayes de comprendre un peu qui est sur le marché. Et puis, il y avait Charles qui, euh, qui avait quitté son ancienne académie et qui, qui allait rouvrir une autre académie, la French Touch. Et je mm-hmm. dis, oh là là, putain, le mec va se remettre là-dedans, c'est quand même un, un pionnier du, 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 du marché, quoi. Et, euh, et j'ai travaillé pendant, pendant deux ans et puis il m'a envoyé un, un email un jour en disant, écoute, j'ai entendu parler de toi via via le, le bras droit Yannick Noah parce qu'on avait envoyé un, une athlète de, de Fête le mur aux États-Unis et Charles on s'est rencontrés j'ai pris l'avion j'ai été à Toulon le voir et euh, et puis on a matché on a matché sur no, notre vision de la chose sur sur le projet US sur sa vision de ce qu'il avait fait pendant 20 ans et, et, et c'était juste une c'était une évidence qu'on devait bosser ensemble parce qu'on avait la même vision de la chose qu'on avait on avait la dalle de faire des choses bien et d'être d'être un acteur euh, un acteur important sur le marché et puis, euh, et puis Charles aujourd'hui avait cette volonté aussi de, de, de mettre en avant le projet US au sein de son académie ce qui a toujours été le cas dans son expérience
1: et, euh, et, et, et c'était voilà comme je le dis c'était une évidence qu'on doit s'en servir. mais comme Charles a le savoir-faire parce qu'il a commencé c'est un des mmh. pionniers il y a 20 piges pourquoi ne pas avoir de sa part, embaucher quelqu'un qui reste dans un bureau à l'académie, qui a un téléphone, une connexion Internet et qui le fait très bien grâce à son expérience. Pourquoi passer par vous? Alors que, in fine, il va, il va pas facturer de la même manière, tout ça. Enfin, c'est, c'est, quoi vraiment la stratégie, quoi? Tu lui as posé la question, à Charles, ou pas? Non, parce <rire> que je n'y ai pas pensé et que j'y pense maintenant face à toi. Donc, il va falloir que t'assumes, mon gars.
2: Non, non, c'est, c'est une bonne question. Écoute, euh, on s'est posé la même question. C'est putain, pourquoi le mec il va passer par une agence alors qu'il sait le faire quoi ouais. euh, C'est un métier qui, euh, qui qui prend beaucoup de temps et euh, je pense que Charles s'est dit, ok, j'ai deux options. Soit je forme, euh, je forme quelqu'un et ça, ça va lui prendre un an pour 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 avoir la réputation et pour avoir le, le savoir-faire. Soit se passe par une agence, une agence qui sait faire, euh, une agence qui est spécialisée là-dedans. Et on s'est rencontrés. Hein, et on a rencontré euh, euh, les différentes parties tous ensemble autour d'un bureau. On a on a étudié la, la, la chose et puis euh, oui aujourd'hui l'agence c'est notre ADN c'est ce qu'on sait faire de mieux on ne fait que ça euh, et, euh, et aujourd'hui Charles je pense s'est dit ok si je veux avoir un impact très fort tout de suite maintenant avec l'académie la nouvelle académie bon, bah, je passe par, par ces gars-là en qui j'ai confiance donc euh, c'était, un, c'était un win-win je pense pour, pour les deux parties pour la French et pour,
1: et pour l'agence comme ça un gars pressé euh, il avait envie euh, que, ça, que ça il voulait des résultats d'emblée quoi. du coup Charles, euh, Charles il ne rigole pas hein. ouais. <rire> Alors... Allez écouter l'épisode avec euh, avec Paul, mais c'est mythique parce qu'à la fin, je lui dis euh, je lui dis euh, « Est-ce que tu as une anecdote avec Charles ?» Et il me fait euh, « Ah bah moi, Charles, c'est simple, il me fait peur. <rire> » Alors que euh, le mec t'es... le connaît hyper bien depuis des années. Tu sais que tu lui en parles à Charles, tu dis « Tiens, tu sais que tu fais peur au gamin ?» Et il me dit bah, « À un moment donné, il faut avoir un peu de charisme.
0: » <rire>
1: C'est beau. Alors, j'ai récupéré euh, quelques questions. Euh, quelques questions qui sont notées sur votre site internet directement. Comme il euh, y a des gens qui aiment bien passer du temps avec nous sur le podcast, peut-être que tu peux y répondre d'emblée. Euh, que j'ai d'y répondre Oui, euh, d'un point de vue académique, euh, quels sont les principaux diplômes aux États-Unis Alors tu pars pour un bachelor. Euh, ton éligibilité te permet de jouer 4 ans
2: aux États-Unis. Donc tu pars pour au minimum un bachelor et au maximum tu vas pouvoir aller faire un master aux États-Unis.
1: OK. Le, le bachelor, donc tu as dit c'est 4 ans et le master... C'est... Cinq, c'est, cinq ans, d'accord, ok. Ans. Et le NBA, c'est encore deux ans après, c'est ça? Et le
2: NBA, c'est encore deux ans après, exactement. Mais as beaucoup d'athlètes, en fait, qui font, qui font quatre ans, qui rentrent en France et d'ailleurs qui
1: font, euh, qui font les concours pour rentrer en, en master ou en NBA en France. C'est, c'est ah. la chose qui m'aide beaucoup. Parce que les 4 ans aux US, finalement, c'est l'équivalent d'une, d'une licence Bon, maintenant, on a le plus à licence, je crois, en France. Ouais,
2: c'est un, c'est un vrai sujet. En France, 4 ans, c'est une licence. Euh, même, même si c'est en train de changer, le, le terme bachelor commence à arriver de plus en plus en France. Euh, moi, je suis un, un convaincu euh, qu'un bachelor, c'est bac plus 4. Euh, en France, un bachelor, c'est un bac plus 3. Mais c'est en train de changer. Mais c'est 4 ans
1: d'études. OK. Donc, euh, autre question. J'ai déjà entamé les études en France. Est-il toujours possible de partir Tu nous as prouvé que oui, tout à l'heure, c'est toujours le cas Bien sûr. Superbe. Comment vais-je faire pour concilier sport et études supérieures Ça, Tout est organisé sur place, hein, j'ai l'impression. Oui, tout, tout est mis en place pour que l'athlète puisse réussir euh,
2: en classe, mais aussi sur le terrain. Et comme je disais, un étudiant qui est un peu à la ramasse, mais les, la fac a investi de l'argent euh, euh, pour le niveau athlétique de l'athlète, euh, de, de, du joueur. C'est, euh, c'est surtout de, de pouvoir l'accompagner sur, euh, bah, sur, sur, sur la classe, sur ses cours, et qu'il puisse réussir. C'est dans l'intérêt de la fac que l'étudiant puisse valider son diplôme
1: et pour aller plus loin dans le la spécialisation le, le service rendu euh, aux joueurs et à ses parents aussi dans le prolongement euh, est-ce que tu demandes aux joueurs euh, où est-ce que tu veux partir est-ce que il euh, y a un climat qui te sied le mieux est-ce que euh, tu veux un type de coach euh, niveau académique est-ce que euh, euh, tu veux un minimum, tu vois, pour avoir derrière un diplôme euh, qui tient le pavé. Enfin, est-ce que vous avez ce genre de, de service ou euh, finalement... ouais.
2: ouais. Alors il y a, le, il y a l'entretien euh, en face à face ou au téléphone où on essaie de, de, de comprendre un peu euh, les, les attentes du joueur. On se dit tout de suite est-ce que ça va être ça va être compliqué ou pas. Euh, bien évidemment, on parle de l'académique, on parle des exigences, on parle de, du, du côté sportif. Il y a une question que je pose toujours en dernier c'est la localisation parce que je connais déjà la réponse en fait ils veulent tous aller en Floride à Miami au bord de la plage c'est c'est, c'est pas ce qu'ils ont avec la Floride et, et Miami plus mais... que de l'autre côté côte ouest ouais plus alors tu en as ah ouais. toujours quelques uns qui disent ah, moi je vais à LA je veux, je veux aller. enfin tu vois mais euh, en fait les jeunes c'est marrant s'ils sont dans un truc ils se disent tiens je vais aux US, mais je vais un peu en vacances quoi Ouais. USA, c'est, tu vas vite c'est... comprendre
1: mon pote. C'est...
2: <rire> comprendre que c'est pas les vacances. Et ils sont tous omnibulés par la Floride, ce que je comprends. T'as plus, on, on est euh, en France, alors les Parisiens encore plus, on a un temps dégueulasse toute l'année, donc on se dit qu'on veut aller un peu au soleil, mais euh... mais ouais, on essaie de de, de, de de pas faire en sorte que ça devienne tout de suite des caprices. Et d'ouvrir aussi un peu leur, leur mentalité par rapport à ça.
1: Et les étudiants, enfin, les, les joueurs, joueuses que tu as envoyé dans les universités les plus belles slash prestigieuses, c'est lesquelles, mm-hmm. ces universités? Écoute, on a envoyé, on a envoyé des joueurs à, à Texas
2: A&M, où Arthur était, qui est quand même top, top 15 business dans le pays, top 5 sport management, top, top 15. En tennis euh, à Ole Miss, l'université de Mississippi, euh, à Kentucky avec Cédric Kaufman qui était numéro 2 de la nation l'année dernière, euh, à Arkansas avec Andy Jackson, donc des universités quand même pas mal, euh, très intéressantes. Michigan State, où académiquement c'est, c'est monstrueux, euh, donc on a, on a une, une diversité d'universités dans différents états, mais euh, on, on a envoyé des joueurs dans les, dans les plus gros stacks, grosso
1: modo. Et euh, les noms qu'on connaît tous, euh, Harvard, euh... Euh, Yale, j'en euh, mm-hmm. passe. c'est intouchable ou comment ça se passe Oui, c'est touchable, il faut se lever très très tôt, ouais. oui, c'est touchable. C'est, euh, c'est quoi les conditions du coup C'est
2: un niveau académique monstrueux, c'est des tests d'anglais euh, monstrueux, euh, à savoir que la Ivy League, il n'y a, y a, a pas de bourse sportive, donc c'est aussi des bourses qui vont être en fonction de ton budget, en fonction de tes revenus aussi. C'est quoi Ivy League
0: mm-hmm.
2: Ivy League, c'est, c'est, c'est des facs, c'est... Un, un certain nombre de facs qui sont dans une, dans une conférence, dans une divi- enfin, pas une division, dans une conférence euh, très prestigieuse. Et donc, il y, a, euh, il y a des attentes académiques qui sont bien au-dessus de tout le monde. Mais ça.
1: ça veut dire que tennistiquement, ils ne sont pas avec le reste non, du, du bon. monde non. Si,
2: si, ça joue fort aussi. Hein. Ça joue très, très fort.
1: D'accord. Ah, OK. Donc, Ivy League, c'est uniquement le niveau académique. C'est le niveau académique, exactement. D'accord. OK. Exactement. Ça veut dire que James Blake, était à Harvard, mm-hmm. le mec est un génie, quoi. Euh, l'école,
2: euh, il, touche, ouais, il touche un peu. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces écoles-là, elles ont des attentes académiques qui sont monstrueuses. Et pour un international, euh, de rentrer dans une école si prestigieuse, comme je le disais, il y a des conditions d'admission.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: très élevé et il y a surtout un parcours pour pouvoir s'inscrire et être accepté où il faut s'y prendre bien plus, bien plus en avance que les autres, bien ouais. plus en avance. Et
1: euh, les tests, euh, donc tout à l'heure on a évoqué le TOEFL qui est le test d'anglais, l'équivalence d'anglais, il y a le SAT aussi, mm-hmm. pareil lorsque tu reçois un candidat, euh, qu'est-ce que tu lui recommandes pour passer ces tests, le timing encore une fois, donne-nous toutes les clés pour être le plus efficace possible
2: les tests, moi, je les impose euh, tous parce que euh, parce que je veux pas rentrer dans ce euh, dans ce débat de euh, « bah écoute, on va négocier et puis tu vas passer que celui-ci euh, ». Je considère que le projet US, si je peux avoir les tests d'anglais pour y aller, le SAT et le TOEFL. Euh, le SAT, grosso modo, un bac américain et le TOEFL, c'est, c'est un gros examen de, de 4 heures, euh, expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. On essaye de leur donner tous les tips, toutes les informations sur comment le bosser. On n'est pas prof d'anglais, donc on n'est pas là pour euh, bosser l'anglais avec eux. Par contre, on est là pour leur botter un peu les fesses sur bah, comment le faire comment le préparer, euh, et surtout, on leur met des deadlines. Euh, un joueur qui veut partir, si on prend aujourd'hui, on est au mois d'avril, qui veut partir en août 2024, donc dans, euh, gros, enfin, dans, dans 16 mois, euh, on va imposer un premier jet de test au mois de décembre, le 31 décembre 2023. Euh, ouais. Au plus tôt, ils font les tests d'anglais, au plus tôt, on a une vision sur leur capacité, sur leur niveau. S'ils se prennent un mur, bah au moins, on se dit qu'ils ont encore 6-8 mois devant eux pour le bosser, pour tirer les oreilles. Et puis, si c'est validé, c'est dans la poche, mais on n'en parle plus. Mais euh, mais mon rôle euh, et c'est surtout parce que j'ai bien foiré Montafel il euh, y, a, y a plus de dix ans, c'est d'être ultra exigeant là-dessus. On doit être exigeant avec eux parce que parce que sinon ils se prennent et ils se prennent à mur. Et, et 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 c'est aujourd'hui très compliqué d'aller en université américaine si t'as pas ton, t'as pas tes examens anglais. C'est impossible.
1: Et c'est toujours les les gros bouquins les grosses bibles pour réviser là qu'on avait à l'époque c'est les mêmes. La grosse bible avec la première page
2: où as le CD. Oh la vache, de oh, ouais. c'est des roms.
1: Les mecs, on parle ah, en fait, t'as,
2: t'as toujours toujours, ces... Maintenant, tu as pas mal de, de plateformes sur lesquelles tu peux bosser, mais le conseil qu'il faut donner, c'est, c'est aujourd'hui, c'est switcher son cerveau en anglais. C'est ton téléphone, ton, ton ordinateur, tout en fait. Ouais. Faire tout ton quotidien en anglais, lire les, les podcasts. D'ailleurs, tu devrais faire des podcasts en anglais, ça, ça permettrait aux jeunes de bosser.
1: Ça fait quelques-uns, figure-toi, Antoine. Je te remercie de t'intéresser ah. à mon <rire> travail. <rire> Excuse-moi.
2: Non, mais... Mais voilà, c'est, c'est vraiment de switcher le cerveau des jeunes en anglais et qu'ils le comprennent parce que souvent, ils, ils, ils pensent que tu vas, tu vas réussir les tests d'anglais en bossant deux heures par semaine. Alors, ouais.
1: Et c'est vous qui réservez les dates, qui bouquez les dates en fonction d'où les étudiants habitent ou ils sont autonomes là-dessus
2: Alors, on aime, les, on aime les, les athlètes autonomes, on adore ça même. <rire> un, mais c'est pas trop le cas, donc on fait un peu tout pour eux. On les accompagne et puis on, on se log avec eux sur le site et puis
1: on, on, on les inscrit pour eux. D'accord. Et euh, académiquement, en fonction de ta moyenne au BAC et de tes notes au TOEFL et au SAT, tu fais un savant mélange, c'est bien ça, et tu peux aller chercher combien de bourses en plus ou euh, comment ça marche. Est-ce qu'il y a un un barème minimum, un seuil à avoir pour avoir, euh, j'en sais rien, X milliers d'euros en plus ou au contraire, euh, X milliers d'euros en moins non, il n'y
2: a pas de barème. C'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction de, c'est en fonction de chaque fac. Euh, okay. Tu as t'as, t'as 1100 ou 1200 SIT. ils sont sur, capac... sur 1600, hein, c'est ça Sur 1600, exactement. Ouais. Euh, tu as 1100 euh, ou 1200, ils sont en capacité de te donner 15 000 dollars de bourse. C'est, c'est, un, okay. c'est un barème. C'est cette fac-là qui fait ça. Euh, la Floride impose le SIT. Le SIT. Si tu n'as pas le SIT euh, en Floride, tu ne rentres pas en Floride.
1: Donc, donc c'est 800. Si tu as plus de 800,
2: tu l'as. Mmh. 900, euh, les jeunes vont nous écouter donc monte un peu la barre okay. mais, euh, mais oui c'est, c'est vraiment du cas par cas en fonction de chaque fac, en fonction aussi du GPA qui est la moyenne américaine qui est sur 4.0 euh, et au plus ton GPA est haut, au plus tu peux aussi aller prétendre à, à une bourse, Alors, t'as 3.2 GPA, bah, tu vas peut-être avoir 6 000 3.5, 8 000 et uh, 3.8 et t'as peut-être 12 ou 15 000 dollars de bourse. Mais donc, le GPA
1: c'est pas... ça c'est, c'est d'une année sur l'autre une fois que t'es là-bas
2: non, c'est ton dossier académique qu'on monte. D'accord. Troisième jusqu'à ta terminale plus ton bac, ça va faire une moyenne okay. qu'on, va, qu'on va donner. Et euh, si tu as une super moyenne, bah, tu peux prétendre à une belle bourse académique. Tous c'est... les bulletins
1: comptent, les gars. Ne
2: relâchez pas les efforts. Non, jamais. Puis tu as des parents qui disent, ah, bon, OK, on a 12 000 dollars de bourse. Peut-être qu'on va avoir l'opportunité euh, de dingue, mais parce que le dossier scolaire, il est pas bon, bah cette opportunité, elle va passer parce qu'on va passer d'une fac qui pouvait coûter 12 000, mais parce qu'il n'y a pas la bourse académique, bah ça va coûter 22 okay. C'est con, hein mais ça arrive ça souvent. Et tu as vu combien, toi, au site J'ai pas passé le site. moi. J'étais deux années de transfert. J'ai fait deux années d'école de commerce, donc parce que ah, j'étais en transfert, j'avais pas euh, j'avais pas le SAT d'imposer. parce d'accord, que je transférais
1: okay. les crédits déjà. Ok. Moi, j'en donc, j'en une
2: sûrement d'autres... pas eu une très, très bonne
1: note. Hein. J'en ai une mignonne à te raconter, c'est que j'avais 860, un truc comme ça, vraiment, râlé pas crête. Et... Euh... La personne qui m'avait fait partir à l'époque m'avait conseillé de le repasser pour avoir plus de, de chance de mon côté. Mmh. Et là, je retourne. Donc, c'était à Boulogne, je crois, à l'école américaine de Saint-Cloud. Je ouais. me pointe un samedi matin. un truc dure 5 heures. Je suis au fin fond. Ouais, mon nom de famille, c'est Zamora. Donc, je suis au fond du fond du fond de la salle avec tous les, tous les reclus de la société. <rire> Et je capte rien. En match, je suis vraiment une brêle. Et pourtant, je l'ai bossé, le truc. Hein. Ma mère, trop mignonne, elle m'a offert des cours d'acadomia et tout. Enfin, franchement, euh, beau geste, qui m'a permis d'avoir le, la, mention, euh, enfin, le, la moyenne déjà en maths au bac. Et, euh, et là, je tombe à côté d'une indienne, une espèce de tronche, une flèche. Et je vois qu'elle remplit, parce que c'est, euh, c'est chronométré, elle remplit ses parties. En 45 secondes, là où moi, je galère, je sue du front et j'arrive à rien, tu vois. Et au bout d'un moment, je la regarde, et je fais,
0: allez. Et... Et... et
1: en fait, elle mettait son capot de calculatrice sur ses réponses pour pas que je vois. Et au bout d'un énième regard insistant, elle décale son capot. Et là, je me dis magnifique. Sauf que c'est pas forcément, il donne plusieurs versions de tests. T'as test A, B, C, D. Et comme on était au fond de la classe, miracle, il restait que les versions B ou version A ou bref, on allait tous les mêmes, tu vois, les reclus là-bas. Et donc j'ai tout pompé sur elle pendant trois heures et demie, je pense, absolument tout. Je me suis dit alors, euh, si j'ai tout décalé d'une ligne, je suis, je suis bleu. Et, euh, et en fait, euh, le jour où je découvre les résultats, j'ouvre avec un peu de tension quand même la page voilà, euh, et j'ai eu genre 1480 sur 1006. Et là, ma mère, je suis depuis la fierté de la famille. Donc, <rire> en train de me
2: flinguer mon job parce que les jeunes, ils vont écouter ça. Ils vont dire, super, on peut tricher au
1: Surtout, ne trichez pas, ne faites pas ça chez vous. Mais là, pour le coup, ça, vraiment. Et je me souviens, j'ai ouvert mon Velux et j'ai vu le ciel bleu. Et je me suis dit, ah, les vacances peuvent commencer là. <rire> C'est extraordinaire. J'aurais aimé ça, pouvoir faire ça. J'ai dit ça à ma mère, genre, dis ans après, tu vois, quand il y a des prescriptions. a bon. rigolé, j'espère. Ouais, ouais. Et d'un point de vue sportif, euh, à partir de quel classement est-ce que tu peux prétendre à une bourse complète, euh, qu'on soit un peu rassuré euh, si on est bon au tennis quoi
2: Alors, euh, une, une, une femme euh, pourra prétendre à une bourse complète à partir de 1,6. À partir de 1,6, tu peux aller
1: prétendre à une bourse complète. Parce qu'il y a à... beaucoup plus de bourses chez les femmes, comme il n'y a pas de, de football américain, il y a du budget qui se Tu as 8 bourses dégage. chez les femmes et tu as 4,5 chez les hommes ouais euh,
2: Donc une femme grosse, insiste, ouais, ouais, tu peux partir euh, avec une full ride. Avec un garçon, tu peux partir en full ride à partir de zéro. Mais moi, j'ai des joueurs à moins 4, moins 15 qui payent. Euh, et ça, il faut bien en avoir conscience. Ça dépend surtout de la politique du coach. Est-ce que le coach décide de donner tout son argent à ses quatre premiers Donc euh, 1, 2, 3, 4, ils ont full scholarship. Par contre, il a plus un rond à donner à son numéro 5, 6, 7, 8, 9. Ou est-ce que justement, il sensibilise toute son équipe en disant, écoute... Moi, je vais te donner 80%, 80%, 80%, 80%, 80%, et au moins, il a un banc. Il a une équipe derrière qui, 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 qui tient la route. Et c'est là où les, les bons coachs et les bons managers euh, sont capables de faire un peu bouger les chiffres en fonction des années euh, et faire payer parfois 5 000 la première année, 0 la deuxième, 0 la troisième et 10 000 la dernière. Et bah, tu fais un, un combiné de tout ça et le lycée, ça vaut pas très cher. Mais, euh, mais oui, dans ces classements-là, à partir de 0, 0-2 chez un mec, tu peux aller prétendre. Ouais, ça dépend de quelle fac, quelle, quelle opportunité, quelle disponibilité aussi en, en termes de budget.
1: Et donc, juste pour notre culture, c'est euh, le football américain. En fait, la, l'université dispose d'une enveloppe globale, j'ai l'impression, répartie sur tous les sports. Mm-hmm. Et le football américain est le, est le sport le plus euh, reconnu, donc qui, qui bouffe la feuille, clairement. Et comme je crois qu'il y a une centaine de mecs dans l'équipe de football américain, forcément, comme il n'y a pas l'équivalent chez les femmes au niveau du football américain, ça dégage du budget pour les filles, c'est bien ça
2: Exactement ça, ouais. Ils ont plus d'argent et en fait, ils, 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 euh, ils récompensent en fait les sports féminins en donnant un peu plus de, 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 de bourse. Sachant que le tennis n'est quand même pas un sport ultra euh, mis en avant aux États-Unis. C'est un sport universitaire, ça c'est clair et net, mais ça ne fait pas partie de ces mastodontes de football, basket, baseball, ouais. euh, qui, comme tu le dis, bouffent un peu la feuille. Mais, euh, mais on a besoin des
1: sports comme le tennis, bien sûr. Ouais, Ce sont pas les joueurs de tennis qui chopent le plus de filles. <rire> Voilà, Euh, est-ce que pareil, question culture dans le foot, l'athlète, le golf ou ou que sais-je, c'est beaucoup plus simple d'avoir de bonnes bourses par rapport au tennis?
2: Non, 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 c'est pas plus simple. D'accord. Tu vois, c'est sur les temps. Euh, donc, tu as les temps nationaux, tu as les temps internationaux et, et et c'est un peu comme le tennis. Quoi. Le tennis, on a un classement, l'athlée, c'est, c'est sur les temps. Le foot, c'est un peu différent. C'est bien évidemment, tu la division dans laquelle tu joues. Euh, un mec qui est une 19 NAS qui joue en réserve de, de son club pro, euh, bon, bah oui, clairement, il va avoir une opportunité de dingue parce que, bah, il est déjà en centre de formation de, 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 de je sais pas moi, de, de Lyon ou autre. Et oui, il va avoir un... un il va avoir un, un profil beaucoup plus intéressant et beaucoup plus mis en lumière que les autres. Euh, mais après, ouais, les, les joueurs de foot, c'est aussi leur performance, c'est aussi la vidéo, c'est, c'est toutes ces choses-là et c'est aussi notre expertise. Donc, chaque sport a sa, a sa spécificité euh, et les coachs américains sur le tennis se basent quand même beaucoup sur tout ce qui est performance, classement français et le fameux classement maintenant UTR euh, qui est très
1: important pour eux. Ah ben justement, précise-nous ce qu'est le classement UTR, s'il te plaît. Écoute, c'est le nouveau classement
2: universel pour chaque joueur, donc chaque chaque joueur, même en France, on en a tous un, euh, qui, euh, te, qui te donne un classement à l'international euh, en fonction de tous tes résultats. Voilà, tous tes okay. résultats français, internationaux, et il te donne un classement international. Et bah, tu vois, je crois que, tu, on peut regarder, mais je crois que Joko ou Rafa sont genre 15.6 quelque chose UTR, et, et un mec qui est à un 6 0 va être aux alentours de 11 UTR, et ça descend un petit peu comme ça, les, le, le classement. Donc, ça n'a rien d'accord. à voir avec le classement français, mais euh, tous les performances sont censées être euh, reprises de, du, du, du TEN-UP, de, 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 du classement français euh, sur l'UTR.
1: Ça existe depuis quand
2: euh, c'est une bonne question, j'ai envie de dire euh, bien euh, bien 5 8 ans ouais, 5 cinq ans tout dans le genre.
1: OK. J'ai vu sur votre site que vous aviez euh, 13 joueurs et joueuses qui ont été euh, qui sont passés par élite qui ont mmh. fait tableau à Roland avant de me dire quelques noms euh, juste pour ne pas oublier cette question. Vous faites aussi des détections. Maintenant, il y a des coachs qui voyagent en Europe pour venir rencontrer les les joueurs. Euh, il y a d'ailleurs une journée de détection bientôt à la French Touch Academy au Cap d'Agne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe ça d'une part, ou alors d'autre part pour les joueurs qui ne font pas la, la détection, comment on réalise une vidéo pour ensuite l'envoyer au, au coach, aux universités
2: Écoute, les, les détections, c'était... Euh, on a voulu s'inspirer de ce, que, de ce qu'ils font dans le foot, donc dans le soccer, euh, d'avoir, euh, d'avoir une journée de, de sensibilisation où tu peux voir les joueurs euh, et il n'y a rien de mieux pour un, pour le, pour un agent de, de voir ce qu'un joueur est capable de produire. Un classement, c'est une chose, mais de voir le joueur, comment il se comporte sur le terrain, c'en est une autre. Et on a eu, euh, on a eu cette idée de, bah, de faire des, des journées de détection et parfois même des week-ends de détection où euh, les joueurs viennent, euh, jouent euh, en simple, en double et aussi vont avoir des tests d'anglais et ensuite des entretiens individuels avec nous où on va pouvoir euh, comprendre euh, qui ils sont et il y a surtout une, c'est, c'est une volonté de former et de, d'informer aussi les, les jeunes et les parents surtout euh, sur, sur ce projet US et qu'ils puissent rentrer à la maison avec un maximum d'informations plutôt que d'aller sur un site internet ou de recevoir un flyer, euh, c'est de toucher vraiment euh, de, de, de des doigts le projet US sur une journée sur un week-end et on a aussi bien évidemment aussi des des, des coachs qui viennent régulièrement en France et, et dès qu'on a des joueurs dans le pipe qui peuvent être intéressants on les on les propose aux au coachs
1: et vous faites ça où les les week-ends dont tu parles
2: écoute on en a fait on en a fait quelques-uns sur la région parisienne le dernier en date on avait fait à Anier Azur Azur club de tennis là-bas euh, on avait fait pas mal à Paris jamboin et on va faire les prochains à la French Touch okay. Okay.
1: Et comment les, les jeunes euh, vous connaissent Bouche à oreille, Insta, site Internet, comment vous faites
2: Alors c'est... Podcast euh, bah, écoute, euh, podcast, c'est surtout les podcasts. Eh, forcément. <rire>
1: Euh, non, mais c'est, euh, j'ai envie de dire,
2: principalement euh, principalement du bouche-à-oreille. Euh, je vais dire un truc tout bête, mais le, le monde du tennis est un tout petit monde. Tout le monde se connaît, euh, ce qui peut être positif ou négatif, mais euh, mais ouais, c'est surtout du bouche-à-oreille. Après, il y a forcément une part de recrutement où on est aussi sur les tournois, où on se montre, euh, mais, euh, mais on n'a jamais été vraiment trop dans l'objectif de, d'aller harceler les jeunes sur les réseaux sociaux, à, à envoyer du message en disant euh, « tu veux signer ?» Encore une fois, on est plus dans la démarche de, de s'intéresser à l'athlète et, et de comprendre qui il est et d'avoir une relation de confiance avec lui plutôt que d'envoyer des messages de, 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 de commerco sur, sur, sur les réseaux. C'est pas forcément le, l'envie. Et, euh, et aussi, on a des coachs avec qui on bosse, la Caleni avec qui on bosse, avec la French Touch, bien évidemment. Euh, on a cette visibilité et toutes les actions qu'on fait, les détections, les voyages, cette communication, les réseaux, c'est tellement important. Euh, Instagram c'est d'ailleurs assez dingue comme c'est si important aujourd'hui mais euh, on a cette visibilité aussi
1: sur les réseaux ok euh, je, je pensais à autre chose pendant que tu parlais mais c'est sorti du coup les 13 euh, tableaux de Roland qui sont passés par Elite des, t'en as un, en Alors, tête un peu
2: passés par Elite, on fait tableau Roland Alors, je ne sais pas si tu as vu ça sur notre site internet euh, ouais, mais, euh, propagande c'est pas il faut je vais vérifier ça ça m'intéresse ouais. mais non on a on a oui on a des joueurs qu'on fait qu'on fait Roland Junior alors là aujourd'hui c'est, c'est très simple hein. ça fait cinq ans que le département tennis il a il a ouvert il a réouvert entre guillemets donc on arrive sur la fin des joueurs qui sont partis sur la première année donc euh, non pas de joueurs qui sont passés par nous et qui sont à Roland maintenant ah. euh, le nombre de joueurs qui passent par les universités américaines et qui sont dans les grands chelems chaque année, c'est assez ridicule le nombre le, comme le nombre augmente. quoi. C'est aujourd'hui, c'est 15 à 20% des joueurs qui sont dans le top 250 hommes et femmes qui sortent des universités américaines. Enfin, c'est, c'est juste monstrueux, cette stade.
1: Wow, incroyable. Ah oui, la question que je voulais te poser justement c'est euh, euh, la majeure partie des gens que vous faites partir, euh, est-ce que c'est post-bac ou est-ce que c'est un an après le bac, deux ans après le bac c'est, c'est quoi le, le parcours le plus classique ou celui que tu recommandes, toi
2: C'est principalement après le bac. Euh, moi, je pense c'est que c'est bon de partir après le bac. C'est vrai qu'en tennis, il y, y a un peu cette nouvelle mode de se donner un an supplémentaire. où On a envie vraiment de se prouver qu'on peut avoir... Euh... 1, 2, 3 classements supplémentaires. C'est vrai que le jeu en vaut la chandelle. Si tu pars en étant moins 4 ou à 1, 6, bah c'est quand même pas les mêmes opportunités. Ouais. Donc, il y a beaucoup de joueurs de tennis qui font un, un BTS ou qui font une année universitaire après le, après le bac pour avoir un meilleur profil. Mais majoritairement, on, quand même, on conseille euh, que les jeunes puissent partir après le, après le bac. C'est quand même mieux. Ils vont avoir quatre ans sur place. Si tu fais un an ou deux de, d'études supérieures en France, bah, tu as forcément une, une expérience aux US qui est un peu moins longue. Et t'es forcément un petit peu moins intéressant pour les coachs parce que, bah, tu vas rester moins longtemps dans l'équipe, tu investis de l'argent pour un joueur qui va avoir moins d'impact, euh, sur le temps. Et, et ça, il faut prendre tous ces éléments, euh, tous ces éléments en considération.
1: Après coup, tu, tu t'es dit, toi, que t'aurais peut-être dû partir un peu plus tôt? Vraiment. Ouais. Ah ouais.
2: ouais. Je pas, j'ai pas mentir, j'avais complètement peur. Ah ouais. Ah, t'avais peur. D'accord. Oh, bah
1: alors, Antoine. Il <rire> faut dire au
2: revoir à tes parents. <rire> tu caches là. bien ton jeu. <rire> non, ben, non c'est, c'est pas simple de partir, euh, tu prends l'avion, euh, en plus t'as un niveau d'anglais qui, 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 qui ressemble à rien et puis tu pars et ouais, tu t'es, t'es à l'inconnu quoi, donc ouais. euh, tu pose plein de questions quand t'as le bac, qu'est-ce que je fais Je passe mon DE, je vais en école de commerce, je commence à te bosser et puis euh, moi j'étais pas du tout scolaire et je le suis entre guillemets un petit peu devenu après mais... Euh, euh, et puis euh, ouais tu prends la, la solution de facilité moi j'ai fait une école de commerce et, et puis après au bout de deux ans on m'a un peu botté les fesses en me disant allez vas-y quoi Tain, tu vas le regretter et puis on va lui faire quatre ans carrément ouais. dû...
1: parce que voilà pour l'avoir fait moi non plus je suis pas très scolaire hein. j'ai fait un bac à l'époque le plus simple possible le STG pour justement oui, me donner 450 au SAT quand même est super scolaire <rire> bah, je suis une machine mais euh, non non c'est pas trop mon truc et en fait j'ai préparé le les examens en parallèle du bac, mais bon, un bac STG, hein, on va le, va le repréciser, préciser c'est important. Parce oui. que, pareil, je m'étais dit, euh, je me laisse cette année-là pour beaucoup matcher, monter. Et euh, le, le TOEFL, pour le coup, je l'avais repassé. Je m'étais mis en mode commando et j'avais eu euh, 80, je crois, un truc comme ça. Donc ouais. ça allait. Même si en arrivant là-bas, c'était pas Jojo, bah, au moins, euh, franchement, l'année du bac, elle est exploitable. Si t'es pas sous l'eau, tu peux passer les examens tu peux matcher dans la mesure du possible. Ou alors, si vraiment tu as envie de prendre le temps, comme tu, tu l'as dit juste avant, à, à la French Touch, ils ont euh, donc cette, cette opportunité dont on parlait avec Charles, qui est de faire un an sur place, un BTS, comme tu l'as précisé, en matchant comme des bourrins, et en s'entraînant, et en apprenant aussi l'anglais. C'est quand même important de ne pas négliger ce, ce volet-là, sachant qu'ils ont à peu près, je crois, 6 heures de, de cours par semaine. Donc euh, voilà, c'est oui, bon, c'est ça.
2: Ouais. Bah, le, le but c'est clairement que ton profil il fasse un, un énorme saut quoi tu vois un, un big jump et que la, l'année te serve à quelque chose mm. et, et le constat qu'on fait c'est que parfois tu as des jeunes qui disent ouais je vais partir et puis qui font 25 matchs quoi moi bon, à mm. mon époque je crois que j'avais des saisons à 90 100 matchs on jouait oh. quand
1: ah, incroyable
2: là, c'est je fou père on pouvait plus hein mais euh... ah ouais mais on jouait quoi
1: T'as dû vivre des belles belles émotions avec des des matchs au couteau, euh, super tie-break, des ambiances de fou, j'imagine. Ouais, tu vis des trucs sympas. Bah, Là-bas, t'as le le
2: truc le plus sympa quand même, c'est oui, quand tu gagnes ta conférence, bah mine de rien, tu rentres en France et t'es un champion. Conférence, qu'elle soit importante, grosse université, on s'en fout, t'as gagné la conférence, t'es champion. Ah,
1: c'est bon ça, génial. Vous aviez fait une teuf de ouf après
2: Ouais, on a fait la fête. Ouais, puis, tu sais, tu fais la fête avec ton t shirt où il y a écrit euh, « champion Caroline du Sud », et puis tu as le trophée, et puis euh, tu un peu la starlet de, de, de l'université pendant, pendant une semaine, donc ça, c'est cool. Mais après, tu as aussi ce fameux match, de, le fameux clinch, on appelle ça, c'est le fameux match décisif. Et tu vois, j'ai un de mes joueurs, là, qui s'appelle qui Raphaël Perrault, qui est à NM, qui a gagné le match décisif, là il n'y a pas très longtemps, contre, contre Alabama. Wow. Hein, tu vois, il tombe par terre au sol, il y a des vidéos de dingue, les mecs arrivent sur lui et... Et ouais, tu fais tu fais ce sport universitaire, tu, tu joues le college tennis pour ces émotions-là, pour les gars, pour pour mouiller dans, dans le troisième à 5-5, là, et ça avance plus du tout au service, mais putain, quand tu gagnes, c'est, c'est fou, quoi.
1: Énorme Et c'est toujours le même coach quand tu étais, toi, ou pas, dans ton unité?
2: Non, non, non. Euh, moi, mon premier coach euh, est parti, et là, c'est toujours le même coach. Ouais, exactement, c'est, c'est toujours le même coach de ma dernière année. D'accord. t'as gardé contact j'ai gardé compte. Bah, écoute, je lui mets des joueurs chaque année. Ouais, j'ai gardé compte Incroyable. C'est voilà. beau, ça.
1: Ah ouais. la, boucle, la boucle est bien bouclée.
2: Pierre tu vois.
1: Énorme. Euh, les autres questions que j'avais notées, euh, quelles sont les différentes ligues universitaires américaines On y a répondu. J'ai entendu parler d'éligibilité NCAA. Qu'est-ce que ça veut dire en trois mots En trois mots <rire> C'est impossible c'est... en trois mots. Zut. C'est
2: impossible en trois mots. Non, l'éligibilité, c'est grosso modo l'autorisation de jouer, d'être « clear », euh, auprès de la MCA, il y a énormément de règles. Euh, oh il de l'atelier scolaire, il faut être un bon étudiant pour être éligible scolairement. Euh, il faut aussi euh, athlétiquement euh, ne pas avoir gagné trop d'argent, ne pas avoir été considéré comme un pro. Il y a beaucoup de règles ne pas avoir eu de prou dans ta scolarité. Euh, les redoublements sont très mal vus. Euh, il y a énormément de règles sur l'éligibilité et en, en quoi ça consiste. Mais euh, Si tu as gagné
1: trop d'argent, ça à partir de combien que tu n'es plus éligible
2: euh, Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu au-dessus de 10 000, 10 000, 10 000 euros. Ah ouais donc c'est
1: pas beaucoup ouais ok
2: mais attention ouais pareil sur la partie contractuelle tu t'as pas le droit d'avoir eu trop de contrats t'as pas eu en fait il faut faire attention à la visibilité d'accord on a des jeunes euh, qui ont été dans les meilleurs français qui étaient Pris en charge par, par des agents, par la FED et autres, il faut faire très attention avec tout ce qui est contrat, tout ce qui a été publicité et autres sur, sur eux parce que bah, ça peut être vu, ça peut être visible et euh, il y a plein de joueurs qu'on connaît qui n'ont pas été éligibles à cause de ça parce qu'ils ont eu des contrats plus jeunes où ils ont touché de l'argent et, et c'est, c'est mal vu. Mais c'est pas ils
1: sont pas en train de se relâcher un peu là-dessus justement Il n'y a pas des règles. C'est il y a des règles qui sont passées récemment. Ouais. C'est pour ça que maintenant
2: tu peux prendre de l'argent. Avant c'était à tolérance zéro. Maintenant il y, y a cette possibilité de toucher de l'argent il y a cette possibilité maintenant de gagner de l'argent via son image aux États-Unis, ce qui un, un vrai game changer. Il euh, y, a, y, a, y a vraiment une volonté de la NCA d'aujourd'hui d'ouvrir un peu les, les valves pour que le tennis, qui aujourd'hui ne pue vraiment pour les meilleurs un sport amateur, il y a des pros. Hein, quand on voit un Ben Shelton qui sort, le mec, il est top 50 euh, six mois après. Il y a quand même un, un, un vrai niveau. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, on ouvre un peu les valves euh, et la NCA veut que les joueurs amateurs là-bas puissent devenir euh, plus côté professionnel euh, très rapidement.
1: Euh, ai-je, ai-je des chances de devenir euh, professionnel après l'université Tu viens d'y répondre, merci. Non. Est-ce que tu penses que ça va aller croissant Tu disais qu'il y avait de plus en plus de, de niveaux et de joueurs qui vont dans les unives. Donc, euh, c'est quoi c'est, c'est que euh, les joueurs arrivent un chouïa plus tard sur le circuit et veulent se rassurer avec un bagage. C'est quoi le parti pris
2: Écoute, aujourd'hui, si tu regardes la, la, moyenne, la moyenne de... de des joueurs sur le sur la TP, je crois que c'est 24 ou 25 ans. Donc tu vois euh, c'est, d'entrée, c'est d'entrée sur la TV Non non non, sur, dans le top 100. Si tu regardes le, D'accord. l'âge moyen du top 100 aujourd'hui ou quand tu arrives, c'est, c'est grosso modo 24 25 ans. Ouais. Les mecs qui partent en université américaine, les, les joueurs, euh, ils arrivent, ils ont 21 ans, ils sont diplômés, ils ont 21 ans. Tu peux même arrêter un petit peu avant et t'arranger avec ta fac pour aller peut-être plus tôt si tu es prêt. Ouais. Euh, mais oui, parce que je pense aujourd'hui que l'université et ce, cette mode aujourd'hui va, va continuer et va aller euh, crescendo, ouais carrément. Aujourd'hui, c'est, je pense, c'est, c'est moi qui, qui pense ça, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure opportunité pour un athlète, un tennisman ou un tenniswoman de partir en université américaine. Tes, tes études sont financées, tu t'assures un backup, tu t'assures un plan B et un plan C. Demain, il t'arrive quoi que ce soit, tu es sur le circuit Déjà, ça coûte un, un, blé monstrueux d'être sur le, sur le circuit. Ça coûte euh, 50, 80 000 dollars annuels. Euh, si, en plus, tu n'y arrives pas et qu'un jour tu te fais une blessure et que tu as 22, 23 ans et que tu n'as pas d'études, bah, tu fais un job un peu par défaut et c'est dommage.
1: Hum. Que comprend une bourse?
2: Que comprend une bourse? Une bourse comprend euh, les frais, <coughs> les frais de scolarité, de nourriture, de logement, euh, de nourriture, logement, euh, l'assurance. d'assurance. Tu... Le tennis, tout est pris en charge lorsque une lorsque tu as une bourse complète, elle te prend tout en charge.
1: Et tu confirmes meilleure t, plus tu peux négocier. C'est-à-dire, tu peux même négocier une bagnole. Tu peux négocier. Ah. Euh, maintenant, je crois qu'on paye plus les livres. Paul me disait que c'était tout en ligne. À l'époque, ça coûtait une blinde. Est-ce que Alors, c'est toujours les, le cas les
2: livres, les livres peuvent être dans dans la bourse. La bagnole,
1: euh, non, euh, ça je sais pas. Euh, ah non. bah moi ouais, il y avait un mec euh, dans mon unif qui avait ouais. une. Ouais, alors, alors
2: ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui et c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a des conférences qui donnent un peu plus d'argent euh, dans la bourse. C'est pas de l'argent qui est considéré comme de l'argent de poche, c'est de l'argent qui est considéré comme euh, combler les dépenses qu'un athlète peut avoir sur place. Et tu vois, ouais. Paul Colin dans, dans sa fac, euh, ils ont un, un, un chèque entre 3 000 à six mille dollars annuels. Ouais pour euh, supporter ces dépenses qu'ils peuvent avoir donc c'est oui sur le papier considéré un peu comme de l'argent de poche mais c'est censé euh, payer et financer des, des frais supplémentaires qu'ils ont donc tu vois cet argent là ils l'utilisent un peu comme ils veulent soit ils sont, ils sont smart ah, ils ouais. l'utilisent pour aller sur le circuit ou faire des tournois soit ils l'utilisent pour payer leur billet d'avion pour rentrer mais, euh, mais une bourse détournée détourner dans la boîte du coin <rire> détournée dans la boîte du coin ça, ouais, ouais. ça, ça c'est smart ça Paul <rire> ça c'est smart ouais, ça, ouais. je ne devrait pas de Paul tiens. <rire>
0: oh le tiers facile à
1: Paul <rire> <rire> euh, ok je comprends mieux et les livres du coup maintenant c'est plus payant euh, ça coûte une blinde les livres
2: US d'ailleurs c'est ridicule mais, euh, mais pour certains c'est pris dans c'est pris dans la bourse ou alors maintenant tu peux avoir les fameux e-books, tu peux aussi te faire louer le book, le, le livre pardon, sur sur Amazon. Enfin, tu as plein de possibilités aujourd'hui pour réduire les coûts pour un étudiant, plutôt que de faire l'étudiant lambda, de, de prendre le bouquin de l'acheter neuf, as des bouquins qui coûtent 350 balles, quoi. Ouais. Et euh, ça coûte vachement cher, donc euh, il faut faire, il faut trouver des moyens.
1: Est-ce que je peux perdre la bourse en cours d'année Pas en cours d'année, non. D'accord. À oui. Alors, cas cas, euh, cas spécial, est-ce que tu as des. Des joueurs qui ont fait de grosses conneries là-bas et qui se sont fait virer à l'université, par exemple, ou de l'équipe de tennis. Ouais. Quel euh... type de conneries on veut savoir
2: Bon, des conneries euh, toutes bêtes, mais euh, mais d'aller fumer autre chose qu'une cigarette euh, dans sa chambre ou autre, euh, bah oui, forcément, il y, y a pas le droit, et tolérance zéro, quoi. Et aquel. après, c'est quoi,
1: c'est test antidopage ou t'es fait prendre par le surveillant du coin Les deux, ouais, ouais, test antidopage. Il s'est
2: fait prendre par euh, je sais plus, c'est par le coach ou par le surveillant ou par la, la sécurité qui était dans l'immeuble et euh, et puis c'est renvoi immédiat. Et il euh, y a beaucoup de tests. Euh, ça, ça c'est aléatoire, ça tombe. Alors plus ton université est grosse et plus la conférence est grosse et plus il y a de la visibilité sur l'université, plus tu peux te faire tester, bien sûr. Et t'as eu beaucoup de joueurs qui se sont fait éjecter Non, pas beaucoup. Non, non. en vrai, on essaye vraiment d'être euh... J'ai envie de dire un peu fraternel, paternel avec eux, en on leur, on leur faisant aussi un peu peur. On a aussi cette volonté lorsqu'ils viennent à Paris pour le visa américain de recevoir aussi les familles. Et c'est aussi un peu le, le dernier rendez-vous avant départ. Et on est aussi là pour leur mettre un peu des petits warnings. On fait pas n'importe quoi aux États-Unis, on est des étrangers. Mmh. On a un visa, on est des étudiants avec une bourse. Et c'est aussi notre rôle de, bah, de les conseiller sur la culture, sur ce qu'on peut faire, pas faire. Et, et ça, c'est notre job. C'est plus un peu des, des conseils. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais, mais on fait pas n'importe quoi sur un campus universitaire.
1: Et à contrario, bon, ça fait euh, cinq ans que tu fais ce métier, donc tu n'en as pas forcément qui sont euh, pères de famille euh, et PDG de grosses sociétés, mais est-ce que tu as un ou deux beaux parcours euh, post-US euh, sympa à, à relayer De joueurs que j'ai envoyés Ouais, qui ont euh, de beaux jobs ou euh, en train de, de bien marcher sur le circuit euh, ou un mix des deux, je sais pas.
2: Alors, écoute pas pas moi spécialement parce que comme je te le disais, on est on est justement dans les dernières années là de, de joueurs qui ont commencé à partir. Maintenant, oui, on a des parcours de dingue sur l'agence, euh, des, des des profils qui sont partis euh, euh, de, de des mecs qui venaient de, de fin fond de la cité avec un, un background absolument dégueulasse qui aujourd'hui travaille dans les plus grosses banques américaines. Euh, on a, enfin, tu, oui, il y a des sacrées belles histoires. Et aujourd'hui, le sport. Euh, aux États-Unis et le pays de tout, tout, tout est possible, euh, bah c'est, c'est vrai quoi et c'est clairement possible. T'en as qui gagnent un blé monstrueux. Enfin, euh, moi j'ai un de mes potes qui est parti, qui a fait quatre universités euh, et aujourd'hui euh, il gagne, il gagne super bien sa vie aux US et, et quand tu le voyais euh, avant c'était un branleur fini quoi. Et puis maintenant aujourd'hui c'est un mec qui, qui s'épanouit, qui roule dans, dans une bagnole de dingue et et ouais
1: tout est possible aux US. C'est bon ça. Comme tu connais bien le, l'envers du décor là-bas. Euh, En moyenne, de combien sont les budgets euh, tennis pour les universités et de combien sont les salaires des coachs Oula, je dois répondre à tout ça Ouais.
2: (rire) Écoute, euh, alors, les les budgets pour les plus grosses universités, euh, on on avoisine le budget annuel d'une université. Ça ne comprend pas que la bourse, ça comprend l'enveloppe qu'il a pour financer toute la saison. On est sur sur des budgets euh, à plus d'un million de dollars.
1: Ça dépend des universités, j'imagine
2: Ça dépend des universités. Là, je parle des plus grosses universités. Ouais. Euh, on est sur le plus du million de dollars où euh,
1: bah, ça comprend euh, les déplacements, les hôtels, les avions, euh, les bourses, toutes ces choses-là. Euh, Cédric Kaufman avait dit 850 000 pour la sienne, par exemple, tu vois, alors que c'est quand même une belle unive. Ouais, Il me disait qu'il avait le 30e budget des US. Bah, écoute, c'est, c'est grosso modo ça. Ouais. J'avais
2: des, des coachs qui m'ont dit qu'ils avaient plus d'un point 2, un point de budget. Euh... Kentucky fait partie de ces gros budgets-là. Et les, 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 les salaires des coachs, écoute, oui, j'en, j'en connais certains. Euh, pour les plus reconnus, les plus connus et ceux qui ont plus d'expérience et les plus grosses universités, on avoisine, on avoisine les 400-500 000 dollars annuels. Ah, ouais, c'est beau. Ouais, c'est des, c'est des beaux salaires pour, pour, des, pour un sport comme le tennis. Après, euh, comparé au football, ouais. au basketball où tu es à. Pour certains, à plus de 10 millions de dollars annuels, euh, wow. c'est rien du tout, mais, euh, mais encore une fois, c'est la démesure, c'est le sport
1: universitaire et, et, et c'est incroyable les moyens qu'ils sont capables de mettre pour, pour le sport US. Et les droits télé là-bas, c'est rediffusé sur quoi ESPN, le tennis Tennis Channel
0: ouais,
2: La semaine dernière, il y avait encore March Madness, qui était la, les finales, euh, la phase finale de, 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 de basketball, et ouais, c'est retransmis à la télé sur ESPN, sur toutes les chaînes. Et mais, mais le tennis alors le tennis, est-ce que c'est sur ESPN euh, Je ne sais même pas si c'est sur ESPN, mais oui, c'est retransmis sur sur certaines chaînes télé. Euh, tennis, euh, je crois même que ça doit être Tennis TV, je crois, aux US, sur les, les finales de, de, de NCA.
1: Et tu penses que le Pickleball va, va devenir sport universitaire, comme c'est un phénomène incroyable là-bas
2: euh, Non, je pense que ça n'a aucune chance.
1: Pourquoi parce que
2: de là à ce que ça passe, un sport universitaire, ça serait une, une révolution. Un sport qui arrive dans, dans la c'est, euh, ça prend des années et des années. Alors oui, c'est révolutionnaire, euh, mais c'est quand même très branché US. Et quand je vois l'explosion du paddle dans le monde par rapport au pickleball, euh, c'est quand même, je pense, un impact beaucoup plus fort. Encore une fois, c'est peut-être ma, ma, ma vision de la chose. mais euh,
1: Donc le paddle a plus de chances de devenir sport US
2: Universitaire. Très, enfin, j'adorerais que le paddle devienne sport universitaire. J'adorerais. Est-ce que ça le deviendra un jour je sais pas, j'en doute, honnêtement j'en doute. C'est okay. l'expérience sont là depuis, euh, depuis des années et des années, et pour que ça change, c'est, c'est, c'est compliqué. Quoi.
1: D'accord. Bon, il reste quatre cinq questions, et puis après, on a bientôt fini, je te rassure. Est-ce que mon diplôme américain sera reconnu à l'étranger Oui.
2: Ouais, il sera reconnu. Ils sont pas tous, euh, ils ont pas tous la même équivalence quand tu rentres en France, parce que typiquement la médecine américaine est, est différente de la médecine française. Euh, le, pareil pour l'éducation, pour le droit et autres, mais euh, oui, tous les diplômes euh, sont valables. Aucun diplôme n'est caduque. Euh, après, il faut peut-être se faire certifier, valider, euh, refaire une ou deux années en France quand tu reviens avec ton diplôme.
1: Et euh, en revanche, le permis de conduire, je crois que ça dépend de l'État, mais il n'est pas forcément valable en France, hein, c'est bien ça? Tu le passes là-bas
2: ouais, il y a beaucoup qui l'ont passé. Tu vois, typiquement, Hortense, elle a un, elle a un permis américain. Voilà. Elle s'est pas passé… Va... Oui, tu as euh...
1: certains États qui sont ouais. valables en France lâche Europe, mais par exemple, la Floride, je crois que ce n'est pas valable.
2: J'avoue, je je ne sais même pas sur les, ouais, les, ouais. les ça. départements enfin, département États. Mais euh, le permis, il est très facile à avoir aux US. Ouais. Je crois que 12 heures, même pas. Euh, mais après, en France, il faut faire cette, cette équivalence, ce switch. Je disais, Hortense, elle l'a fait. Elle n'a pas le permis français, elle a le permis américain. Elle conduit nickel. Quoi. Et elle l'a ouais. passé
1: et ça, ça, coûte 100 dollars, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a une équivalence pour les études de médecine, kiné et droit? Les
2: équivalences, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très problématique, euh, de, enfin, c'est pas problématique, c'est compliqué pour un étudiant qui va aller faire kiné ou médecine aux États-Unis, et qui veut rentrer en France. Il faut, et c'est très simple, on l'a fait à plusieurs reprises, contacter l'Agence nationale des ostéos, des kinés ou, ou, ou autres, et, et, c'est tout simplement leur dire, voilà, je vais passer tel crédit, je vais passer telle classe, Et souvent, le message, c'est quand vous rentrez en France, vous ne pourrez pas exercer tout de suite en quatrième ou en cinquième année. Il va falloir refaire une ou deux années pour, parce que certains modules ne seront pas validés, parce que c'est des modules qui sont différents.
1: Et euh, 80% des des jeunes que vous envoyez font quoi? Business, administration et management du sport ou pas?
2: Ouais, c'est à peu près ça. Business, management, finance, marketing, sport management. Ouais. C'est vraiment ces ces matières-là, ces
1: ces majors qui sont choisis. D'accord. Et il y en a quand même euh, qui font le major euh, médecine, euh, kiné ou droit.
2: Ouais, t'en as. Hein. Ah, ouais, c'est chouette. Mal, mais ils l'ont pas, parce qu'ils ont, euh, ils ont cette volonté aussi. Moi, j'ai des jeunes qui viennent qui me disent, euh, devant leurs parents, moi, je vais rester aux US. ça je veux rester aux US, je veux bosser ah. aux US. C'est wow. fantastique. Mais ah. euh, c'est, euh, voilà, il faut aussi les prévenir sur euh, sur ces équivalences françaises et, et américaines.
1: Et toi, tu ne devrais pas rester là-bas
2: Je rester là-bas. Ah ouais Ah ouais, bien sûr. Attends, les US, c'est fantastique. J'ai ah, T'es un, un vrai, français. toi mais ouais j'adore moi je suis je suis branché US à, à fond mais et déjà de un hein, il y a il y, y a la famille et puis il y a il y a toute la partie visa green card c'est c'est très compliqué mais un jour un jour ça arrivera je pense
1: d'accord ok ah comme quoi tu vois moi je me serais pas du tout vu vivre la main. ouais, ouais franchement le 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 charme à la française me manquait trop vraiment
2: c'est ouais la la, la mer et le bruit des vagues qui te manquaient un peu non
1: Ben non parce que je suis dans le pays basque depuis trois ans mais euh... Non, le côté euh, highway avec des, avec des fast food de chaque côté, euh, trop. Moi, je Alors, il ça trucs, trop.
2: Il y a des trucs qui sont pas sexy, c'est sûr. Mais tu ouais. vois, euh,
1: moi, j'étais persuadé
2: que j'allais bosser un jour dans le sport. Ouais, et c'est vrai que le pays aujourd'hui dans le monde, qui est, si tu veux bosser dans le sport, c'est les US. Quoi. Okay. Et euh, moi, j'en étais convaincu. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de points négatifs sur les US, pure et haute, et, et ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai toujours été très branché euh, sur ça. Quoi.
1: Et puis, tout oh, est bien. possible. Quoi. Euh, quelles sont mes responsabilités vis-à-vis de l'université si je pars
2: euh, Les responsabilités vis-à-vis de l'université, bah, c'est... Euh, euh, le minimum, c'est de valider ses classes et d'aller ouais. en entraînement tous les jours. On ne te demande pas de gagner tous tes matchs, mais c'est de te donner à 110% tous les jours et pas à 90%, mais vraiment à 110% tous les jours. Euh, de valider tes classes, ça, c'est obligatoire parce que si tu ne valides pas tes classes et tu te retrouves avec des F, donc tu failes ta classe tu te retrouves avec un coach qui peut te sucrer ta bourse et donc là c'est c'est la catastrophe parce que tu mets tu payes 10 et bah ben tu vas payer 40 et puis là ça fait mal au portefeuille donc
1: ouais.
2: euh, dire que c'est un peu ça la la ton ton dû à l'université c'est de, de faire le, le strict minimum c'est-à-dire 100% partout quoi. Et
1: euh, juste pour rappel du coup les notes c'est entre A B C D E et F euh, fail voilà. Et, et, euh...
2: après de 14
1: j'avais eu un magnifique D en maths et j'étais allé voir la prof en lui disant ⁇ Bonjour madame, voilà, je suis dans le, l'équipe de tennis, est-ce qu'éventuellement je pourrais avoir un C minimum à la place d'un, d'un D pour valider cette classe ?⁇ Allez, Non. Ok, merci. Ouais,
0: <rire> un...
2: Moi, je l'ai fait un paquet de fois, ça et en vrai avec la grosse différence de la France, c'est que tu vas voir les profs, tu leur dis que tu es un athlète et, et ouais, ils te donnent un devoir supplémentaire pour te rattraper. Et moi, j'avais le numéro de mes profs par, par message et parfois, je leur envoyais un message à 21h. Quoi. Ah ouais,
1: génial. Ouais, j'avais un prof euh, en anglais euh, qui était hyper euh, conciliant parce que j'écrivais des essais mais qui voulait rien dire. Et le mec m'a mettait un A d'office parce qu'il savait que j'étais joueur de tennis. Mais euh, non, la... la dame des maths, euh, ce n'était pas son truc. <rire> Elle était plus la euh, lacrosse ou... Softball, j'en sais rien. Un Accra- sport fantastique que tu découvres aux US. Ah oui, fantastique. Oui, oui, oui. fantastique. <rires> Suis-je couvert par une assurance aux USA
2: Oui, exactement.
1: Tu es okay.
2: euh, obligé d'avoir l'assurance de l'université. Tu ne pourras pas jouer et tu ne seras très probablement pas clear auprès de l'université si tu n'as pas ton assurance cliente. Alors, est-ce qu'elle est payée par la fac ou est-ce que c'est toi qui dois la payer Et en plus de ça, on conseille souvent d'aller prendre une assurance supplémentaire D'accord. Euh, soit on prévient la mutuelle française soit on peut en prendre une privée en plus et c'est vraiment pour s'assurer euh, que euh, s'il y a quoi que ce soit il euh, n'y aura aucun problème
1: ça coûte combien en moyenne une assurance privée Ouais.
2: l'assurance de la fac en général elle est à peu près entre 500 et 700 dollars par semestre donc tu vois entre euh, 1000 et 1400 et, euh, et l'assurance privée si tu en prends une bah, tu peux en trouver une à, allez, à 300 et 600 euros annuels quoi
1: même chose pour les billets d'avion, euh, ça peut être payé par l'université ou alors tes frais perso, c'est ça
2: Ouais, c'est un, c'est un sujet un peu touchy. On ne on, euh, doit pas trop dire que les, certaines universités peuvent le payer, C'est pas trop autorisé. Euh, mais certaines facs arrivent à faire passer des billets euh, via la bourse. Ouais.
1: D'ailleurs, Paul nous a raconté que sa fac l'avait fait venir euh, pour visiter, quatre jours, tout frais payé. Est-ce que c'est quelque chose de rare ou ça se faisait Non, non, non.
2: Écoute, le, le process de Paul il était très simple. Euh, il était à l'académie dans le sud. Il y a Rodic euh, qui a j'étais en rencontré...
1: John Rodic, le frère d'Andy.
2: John ouais, Rodic, le, le frère d'Andy Rodic, et euh, on a beaucoup échangé. Et John m'a fait confiance. Il est venu en France et puis il voulait s'assurer avant de, que Paul n'était pas un touriste. Donc il est venu, il a pris l'avion et euh, il lui a offert cette bourse. Et après, il lui a dit "Écoute, je veux que tu viennes faire une visite. Je veux que tu viennes sur place." Donc il lui a payé un billet d'avion à aller-retour. Et il lui a fait pendant 4 jours et donc 48 heures de, d'official visit où tout était payé par la fac pour qu'il puisse aller là-bas et s'assurer que c'était le bon endroit pour lui.
1: Magnifique. Et que se passe-t-il à l'inverse si l'université de, ne plaît pas aux joueurs ou à la joueuse
2: ouais, euh, Il prévient son agent et puis on continue la recherche.
1: Mais euh, oui, donc ça c'est dans le cas de figure où tu n'es pas encore parti
2: c'est dans le cas de figure où tu n'es pas encore parti. Après, dans le cas de figure où tu es parti et pour x ou y raison, ça se passe pas forcément très bien. Ou alors, à l'instar, tu as envie d'aller voir autre chose parce que tu as tout pété, tu as droit à un transfert dans ta carrière. Donc, mmh. tu as le droit d'aller te faire un transfert. et d'aller. Avant la troisième de... année. Euh, tu as le droit d'aller transférer ouais gros, avant la troisième année. Mais même ceux qui vont faire des masters aussi peuvent se permettre d'aller d'aller transférer derrière. Euh,
1: tu as quoi comme euh, pourcentage de, de joueurs et joueuses que tu as fait partir qui ont transféré
2: Écoute, le pourcentage il augmente, Euh, il augmente parce que c'est devenu un peu une mode, une mauvaise mode je trouve. Depuis le Covid, le transfert portal, pas mal de choses. J'ai la sensation qu'aujourd'hui les joueurs partent en se disant quoi qu'il arrive j'aurai deux expériences. Okay. Euh, ce qui n'est pas forcément une bonne manière de penser. Euh, je, c'est un droit, ils ont le droit de transférer, mais ils sont trop en mode, OK, la première année, ça ne va pas. Au lieu de se mettre dans le dur et de se dire, allez, euh, je stick to the plan et, et je me fais mal et je reste là, c'est OK, transfert, j'ai le droit à un transfert et je pars. Et je trouve que c'est, euh, c'est, c'est un, un peu dommage de penser pareil, mais euh, mais aujourd'hui, le pourcentage, il augmente. Je pas le pourcentage exact, mais il augmente par
1: D'accord. Euh, que se passe-t-il en cas de blessure
2: euh, l'université a l'interdiction de te supprimer ta bourse en tout cas de blessure donc elle te propose bien évidemment de faire ta rééducation à l'université et à la fin de l'année ça dépend de l'université mais euh, ça, dépend de, ça dépend de la blessure pas de l'université mais si en effet tu viens de te faire un croisé cette deuxième croisée en deux ans euh, le coach en général il peut aussi gentiment dire écoute bah, on paye mais on paye pour rien quoi. tu ne seras jamais là donc c'est compliqué mais euh, il mais y a pas de, pas de possibilité
1: pour un coach de virer à cause d'une blessure. Ok. J'ai 4-5 questions de fin pour mieux te connaître, Antoine, mais avant ces questions-là, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne t'ai pas posé parmi les mille questions que je viens de te poser <rire> auxquelles il faut absolument répondre sur le sujet college tennis euh, universitaire américain quoi Je ne sais pas s'il y a,
2: il y a des questions en, en particulier, euh, c'est plus des, des anecdotes qui peuvent être, qui peuvent être rigolotes, mais euh mais euh, non pas de question en particulier je pense qu'on a on a, on a comblé le sujet après c'est vrai que tout c'est, c'est, à l'heure je disais que c'était un peu le parcours du combattant de partir aux US et c'est vrai il faut s'y préparer euh, c'est pas parce qu'on prend un agent que, que tout va être facile et que l'agent fait tout on a besoin que les athlètes jouent le jeu aussi euh, et, et quand même, quand on pense que tout est bon, il peut y toujours arriver un truc. Et tu vois, moi, il m'est arrivé un truc, une petite histoire. Euh, une de mes joueuses, Sofia Violet, numéro 51e française, elle part aux US pour aller faire son officielle visite et passer son SAT là-bas sur place. Euh, elle rentre dans l'avion à, ch- à Charles de Gaulle. C'était pendant la période Covid. Il y a le Marshal qui est venu la sortir de l'avion en disant euh, "T'as pas un fameux numéro Parce qu'il euh, y avait que certaines raisons pour aller aux US à cette époque-là, du Covid. Ils vont sortir, bon, bref, un, un bordel monstrueux, mais c'est plus des, euh, des histoires, plus que, que de,
1: de questions posées. Quoi. Okay. On, on, sera, sera, un, on que sera un top 10 des meilleures anecdotes. Euh, si
2: ouais. Tu ouais, mais tu vois, mon plus gros kiff, moi, dans mon job, c'est, euh, bah, c'est d'aller là-bas sur place, d'aller voir les joueurs, d'aller. Ouais. Là, j'y étais il y a trois semaines, j'ai pris une photo avec, avec mes, mes cinq gars qui sont à UCF. Et c'est cool, quoi, parce que tu as fait tout ce process-là, tranquille, parfois tu t'engueules, parfois, mais le résultat, c'est qu'ils sont sur place, ils sont habillés de la tête aux pieds avec, avec, avec les de, 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 leur pack et, et tu vois les mecs qui sont heureux et, 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 c'est pas facile, mais quand on y arrive, et on y arrive presque tout le temps, tout se passe super bien et on est trop heureux pour eux, quoi.
1: Et quand tu vas là-bas, tu vas voir les autres sports pour t'en inspirer, prendre, tirer un peu des, des ouais. leçons, voir si sont en avance sur certains trucs?
2: Alors les autres sports, oui, on va les voir, tu vois. J'étais avec un groupe de quinze joueurs et on s'est posé euh, deux heures sur un entraînement de, de baseball. Les gamins étaient comme des fous, quoi. Putain, c'est quoi ce sport Alors que le baseball, tout le monde connaît. Mais de voir un peu l'ambiance, la musique, le, le sérieux, la rigueur, euh, c'est important de montrer aux jeunes qu'il y a aussi autre chose. Et qu'au tennis, parfois, on est un peu des, 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 des branleurs, quoi. Tu vois, euh, je vois des entraîneurs et des entraînements en France où bah, ça, ça jongle un peu quand l'entraîneur y parle. Au tennis, tu... oh, bah, au US, tu fais pas ça, quoi.
0: Hum,
2: c'est carrément. coach, t'es, t'es, c'est, c'est cadré, quoi. Ouais. Et ça, ah, c'est important de le montrer aux jeunes. Et moi, j'adore aller le
1: voir. Ouais, John Roddick, t'évites de, de parler quand il donne les consignes.
2: Ah Roddick, quand il gueule, il gueule. Hein.
1: <rire> il donne à raconter une belle, Paul. Allez, allez écouter l'épisode. Il ouais, est, il est j'étais, là, j'étais là. Énorme. énorme.
2: Euh, c'était, c'était euh,
1: alors, les quelques questions de fin avant de terminer. Est-ce que tu as un livre euh, que tu recommanderais aux gens qui écoutent le podcast qui t'a inspiré dans ta vie
2: un livre euh, Je vais pas te mentir, non, j'ai pas, j'ai pas de livre euh, qui, qui m'a. Même pas
1: un seul qui, à un moment, t'a attrapé et que as dévoré en trois jours well, Non, oui.
2: je n'ai pas lu beaucoup de livres, je, je vais être très honnête, mais j'en ai un que j'ai lu, c'était celui d'Agassi.
1: Ouais, open.
2: C'est l'un des seuls que
1: j'ai eus. Un film et un seul à recommander
2: euh,
1: Forrest Gump. Le concert le plus ouf que tu aies vu de ta vie
2: euh, tain, c'était il n'y a pas longtemps, euh, concert euh, d'un pianiste qui jouait du R&B euh, avec, euh, avec des bougies partout. Hein.
1: C'était où C'était à Paris. Ah, génial. Dans euh, quelle, quelle salle Je ne sais plus la salle. Dans, dans, dans une église Ok, super. Non, non, non pas
2: dans une église. <rire> il y a un pianiste de dingue qui, qui jouait que du rap et du R&B. Il reprenait les morceaux au piano et il n'y avait aucune lumière. Il n'y avait que des bougies à côté. Et, et fantastique moment avec des potes et c'était génial.
1: Ah, génial euh, ben justement, le, l'expérience la plus ouf de ta vie. Alors, j'imagine que la naissance de ton enfant il y a quatre mois est fabuleuse. Mais qui sort de cet événement-là
2: Qui sort de cet événement-là euh... bah Écoute, j'ai envie de te dire mes années universitaires. Hein.
1: Euh... Eh ben voilà, allez, c'est reparti.
2: Non, non, non mes années <rire> universitaires, forcément.
1: forcément. Ben alors, du coup, du coup dis-nous... Euh... La quintessence du truc euh, qui en fait que c'est l'expérience la plus folle de ta
2: bah, la plus folle, euh, le, le petit gars qui vient euh, d'une, d'une petite ville où euh, qui parle pas un anglais et ouais, tu arrives à, à l'aéroport à Charlotte et puis euh, et puis c'est tout le processus en fait d'en chier pendant quatre mois à pas à, à parler avec les mains et puis rencontrer une nana mais qui te fait galérer pendant trois mois et puis euh, les, les copains dans l'équipe et et tu comprends rien parce qu'ils parlent que espagnol les mecs dans l'équipe et et tu gagnes la conférence et et En fait, tu communiques avec ton coach, mais tu comprends rien à ce qu'il dit ton coach parce que ça fait quatre mois que tu comprends pas l'anglais et, et c'est tout. En fait, c'est toutes cette expérience-là ou qui, qui, qui est assez fantastique. Au début, tu t'en rends pas vraiment compte sur place, mais quand il réfléchis dix euh, ou douze ans après, tu te dis mais c'était dingue en fait ce que j'ai fait et c'est pour ouais. ça qu'aujourd'hui j'ai autant de kiff à faire mon job. C'est parce qu'aujourd'hui je paierais pour retourner là-bas. Mais vraiment, je paierais très cher. Et quand je fais des voyages et que je vais dans, le, dans ces mastodons d'université, de l'UicF de Texas CNM, et que j'ai des coachs qui m'écrivent en disant euh, la prochaine, le prochain voyage c'est chez moi, bah vas-y grave quoi, c'est, c'est trop cool. Et, euh, et quand j'emmène, euh, quand j'emmène un groupe de 20 joueurs euh, dans, euh, dans le stade où il y a 105 000 places, le match de football à Texas CNM contre le Miss, que moi je suis malade comme un chien, je peux pas rentrer dans le stade et je dis à Hortense profite. Je prends Uber, je rentre parce que je suis à deux doigts de vomir et que je rate, je rate ça, mais je suis défait. quoi. Ah, mais ouais. je vis le sport universitaire, comme, comme personne ne peut le comprendre, il faut le vivre
1: pour le comprendre. Waouh, voilà une belle quintessence. Et il s'appelait comment les, les athlètes dans ton université à toi mes, mes coéquipiers Ouais, enfin non. les. Ah non, y y a... les Sens. Sense les Sens les ça, ça veut dire quoi un saint, euh, Saints. Ah, d'accord,
2: ok. De et on était les Saints, s a i n s
1: Tu m'en fais un beau ça sainte. Tu
2: Regarde, j'ai un truc, c'est que j'ai envoyé un ou deux joueurs, là, dans ma fac à Limestone, et, ils m'ont envoyé une photo. Il y a encore un trophée avec écrit Antoine Ledoré dans le bureau du coach, avec Player of the Year, je crois. Incroyable. Il me dit, putain, en fait, l'agent, on a un agent, c'est une, c'est Rosta dans, dans l'équipe, quoi. Magnifique, ça.
1: J'ai demandé à Paul, euh, lui c'est en université, c'est les Knights, les Chevaliers. Euh, je lui ai dit, euh, parce que lui c'est récent, là, ça fait que quelques mois qu'il est, je lui ai dit, est-ce ah. que tu te sens Chevalier T'as mis combien de temps à te sentir sain, mais un vrai sain, attention, hein. et à s'encourager, à le respirer, le truc, à le vivre euh, pff, Tout de suite, en vrai, tout de suite. Ah ouais, t'as pris et pris, dire, mais toi t'es américain dans l'âme, c'est pas pareil. Non, mais
2: t'es obligé de te mettre dans le mode. Moi j'ai vu, j'ai vu Polo là, il y a trois semaines. Euh, j'ai vu Polo en France aussi mais c'est un autre ouais. homme euh, Sophia Biolley qui est pareil qui est là-bas euh, Liam Branger que j'ai envoyé qui est à moins 4 qui est à UCF qui est le mec le plus calme le plus gentil et Là, tu le vois hurler les veines les, les... c'est fantastique et en fait tu te mets dans le bain parce que lorsque ouais. tu as la foule qui est derrière tu as les copains sur le terrain numéro 1 qui gueulent ton prénom alors que tu es sur le terrain numéro 6 et tu vis un truc qui, 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 que t'as jamais vu, en fait. Alors oui, tu les vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais tu te mets dans le bain et en fait, tu prends goût à ça. Et si tu le fais pas, les coachs peuvent te le reprocher. Mmh. On te reproche un peu de pas jouer le, le, le jeu de, de, de gueuler pour les copains et c'est ça qui est beau.
1: Si c'était à refaire ou si t'avais, euh, si ta fille demain te dit, papa, euh, je veux partir au US, qu'est-ce que tu lui conseillerais? De bosser son anglais. Ah ouais? Bah, parce que oui. finalement, si tu parles anglais, mais que tu joues. T'as pas un bon non. niveau sportif, peu importe le sport, il se passe rien. Je
2: vous conseillerais d'avoir d'avoir 18 ans de de, de travail ou ouais irréprochable à l'école et forcément de faire le sport où elle peut être si elle veut compétitive, compétitrice. J'espère qu'elle le sera, en tout cas. Mais mais de se donner dès maintenant parce que c'est pas l'année de terminale que ça joue quoi, ça joue les 10 années d'avant. Ouais. Et, par contre, ce que tu peux avoir, le reward que tu peux avoir grâce à ton sport et grâce à ton éducation. Mais c'est, on se rend pas compte, mais c'est grosso modo un chèque de 400 000 balles qu'on te donne pour aller étudier dans des universités américaines avec une expérience de vie de dingue. Quoi.
1: Et tous les parents qui diront oui, mais euh, mon fils ou ma fille doivent passer par euh, une époque d'insouciance où on n'est pas en mode start-up à créer euh, 10 ans d'expérience pour partir. Euh, laissez-les tranquilles, tu leur réponds quoi
2: Pas de problème pas de problème aujourd'hui c'est on est dans un monde ultra concurrentiel chacun prend sa voix chacun fait ses choix il euh, y a pas de il y a pas de vérité sur euh, c'est pas parce que ton jeune de 10 à 16 ans c'est le meilleur français qu'il aura une meilleure carrière plus tard tu vois chacun fait ses décisions euh, ch- certains prônent le sport certains prennent les carrières euh, les carrières pro Écoute, chacun, chacun sa voix. Tout ce que je sais, c'est que le sport est une, une école magnifique de la vie et qu'elle peut t'ouvrir des portes de dingue. Euh, et je le répète, c'est pas fait pour tout le monde. Les US, c'est pas fait pour tout le monde. Mais euh, mais par contre, ce que tu peux vivre grâce au sport et aux États-Unis, c'est décuplé. Euh, et je pense que c'est comme si tu gagnais la Coupe du monde tous les jours. quoi. C'est, c'est dingue. quoi.
1: Merveilleux. Je pense qu'il y a un paquet de monde qui… Euh, entre, j'en sais rien, 15 et 65 ans qui vont avoir envie de partir aux USA après cet épisode. <rire> Franchement, ouais, même, cool. moi, même moi, j'ai envie d'y retourner. Là, t'es fort, t'es très fort. <rire>
2: en vrai, t'as, t'as vécu des expériences de foot aussi là-bas, non
1: Ouais, ouais, incroyable, incroyable. Euh, je suis tombé sur un, un, un coach un peu forcené, en mode GI, où on faisait de l'entraînement physique à 5h20 le matin, c'était un peu intense. Euh, c'était pas le plus euh, fin tacticien, mais. Franchement, l'expérience, euh, je la, euh, je l'enlèverai jamais de ma vie, euh, malgré le côté un peu difficile, un peu warrior, machin et tout. Non, incroyable. Très formateur. Très, très formateur.
2: Ouais, et puis tu vois autre chose. Et puis ça te change un peu, ça, ça te forme.
1: Ouais. Il y avait beaucoup de. Juste pour terminer, il y avait beaucoup de sud-américains dans mon équipe. C'est toujours le cas. Il y, a, il y en a toujours énormément qui partent. Ils ont la cote, ouais, les sud-américains. Bah, ils ont cette
2: grinta. C'est, c'est, c'est... Ouais. C'est des grinders, quoi. On appelle ça là-bas des grinders. C'est des mecs qui lâchent rien, qui sont derrière leur ligne et puis qui lâchent des bamos dans tous les sens. Les coachs adorent ça. Les euh... Français, c'est côte aussi. Hein. on sait jouer au tennis. Hein. Techniquement, tactiquement, on est, on est, on est très très apprécié. C'est là-dedans qu'on n'est pas bon, mais euh, mais ah c'est, ouais. c'est des Espagnols dans une équipe.
1: Ils ont peur, les, les coachs, de parfois de s'engager sur des Français en se disant « Oh là, ça va être une mouilleuse ou un, ou un feignant euh, sur l'entraînement physique
2: ?» Alors, c'est pas le, le côté euh, feignant-mouilleuse qui fait peur aux coach. C'est « Est-ce que le gamin va être coachable ?» C'est surtout ça. Est-ce que le mmh. français va être coachable Parce que le français, il a quand même cette réputation de de de, de rechigner un petit peu et il sait un peu tout en fait. Il a un peu tout fait, tout vécu. C'est un, c'est vrai. Et euh, parce que oui, on sait que tennis tactiquement, techniquement, on est très fort. On est les meilleurs du monde. Mais par contre, quand il s'agit de se faire mal et, et, et de se mettre dans le rouge, on n'est pas les meilleurs là-dessus.
1: Ouais. Eh ben, Grand merci Antoine, merci d'avoir pris le temps, euh, j'ai pris un kiff énorme à travers cette discussion, j'ai appris un milliard de trucs, j'espère que c'est le cas pour tous les auditeurs et auditrices, et puis à très vite
2: Merci Max, merci pour ton temps, trop
1: cool Allez, à la prochaine, ciao ciao allez, allez. Merci d'avoir écouté ce troisième épisode avec Antoine Ledoré de notre série College Tennis en université américaine, de cet épisode en collaboration avec la French Touch Academy au Cap d'Agde qui a pour but de mettre en place tous les services nécessaires pour partir étudier aux US avec une bourse à la clé. Si besoin, je mets tous les liens en description de l'épisode pour vous documenter et aller vivre une expérience qui changera votre vie ou celle de vos enfants. Dites-nous en commentaire ainsi qu'avec un like et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify si le format vous plaît. Ça aidera l'épisode à bien marcher. Et si vous avez des questions en lien au parcours universitaire américain, Postez-les ici en commentaire ou vous pouvez me les envoyer par mail à max.tennislegende.fr. Je ferai le nécessaire pour y répondre dans les prochains épisodes. Allez suivre le compte Insta de la French Touch et d'Elite Athlete également. Pareil, je vous mets les liens en description si besoin. Mon graal à moi depuis quelques mois, c'est d'aller filmer pour vous montrer à quoi ressemblent une ou plusieurs universités américaines. Donc si vous avez des contacts de coach ou autre, qui peuvent m'aider, bah envoyez-moi par un mail euh, peut-être un petit coup de main ou ici en commentaire ou sur LinkedIn à Max Zamora. Peu importe, mais merci par avance de votre aide. J'ai envie d'accélérer sur ce sujet à partir de septembre. Donc ça se joue évidemment dès maintenant. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Les gens, si vous prenez le train en route de cette série d'épisodes, allez écouter ceux avec Charles et Paul. Vous allez vous régaler. Donc Charles Offray, le directeur de la French Touch, qui est un des pionniers. Euh, au niveau de l'envoi de jeunes aux US. Paul qui est un jeune lui-même qui est arrivé aux US il y a peu. Vous devriez vous régaler et envoyer les autour de vous. Ces épisodes ils peuvent aider d'autres jeunes ainsi que leurs parents à vivre donc une expérience exceptionnelle. Et par ailleurs, le bouche à oreille nous aide comme jamais à développer l'audience de ce podcast. Donc, même si vous avez un pote de 75 ans qui a vécu dans le Wisconsin il y a une cinquantaine d'années, envoyez-lui, ça lui fera plaisir. Voilà. C'est tout on y est, prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com.